0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und einer weiteren weihnachtlichen Bonus-Episode. Diesmal haben wir uns ein besonderes Schmankerl hier aus unserem Supporterprogramm rausgesucht. Wir wir präsentieren euch hier aus unserem Format der Helden aus der zweiten Reihe den Karriere-Podcast über Kane, den ja, Gimmick-Bruder des Undertakers. Und wieso eigentlich ausgerechnet Kane? Naja, der passt gerade ziemlich gut in diese Zeit, weil... Der hat auch mal als Christmas-Creature angefangen und da sprechen Shaggy und ich in diesem Podcast drüber. Und in dem Sinne, viel Spaß beim Helden aus der zweiten Reihe Podcast über Kane. Musik Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und herzlich willkommen zu den Helden aus der zweiten Reihe Champions Edition und die Legenden haben abgestimmt, es ist Kane geworden. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist wie immer der Michael Czegi-Schwarz, wunderschönen guten Tag.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, mit der Ausgabe Helden aus der zweiten Reihe, mit der Champions Edition. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite Olaf Bleich.
0: <lacht> Wunderschönen guten Tag. <lacht>
1: Wunderschönen guten Tag.
0: Ähm, trauerst du ein bisschen um das Ergebnis, weil ich glaube, du hast dir Sit gewünscht, oder?
1: Ähm, ja, wenn ich noch gewusst hätte, dass Sid jetzt in der Auswahl war, dann hätte ich da wahrscheinlich drauf getraut. Ich wusste nur noch, dass wir Kane besprechen. Ich kann mir doch nichts merken, lieber Olaf, das wisst ihr doch alle. Aber jetzt, wo ich es weiß, bin ich natürlich traurig. Aber einen Kane, weiß nicht. Ich finde es, find es auch schön, über Kane mal zu sprechen. Wir können ja Sid bestimmt irgendwann noch mal irgendwie reinschmuggeln, in, vielleicht in, Pod, in Podcast-Variante mit äh, ja Juice und Domino oder so. Den kriegen wir bestimmt auch noch mal irgendwie unter.
0: Shaggy's All-Time-Favorites, meinst du?
1: Ja, Juice und Domino und Sid.
0: Und Greg the Hammer Valentine. Nach Und Greg
1: the Hammer Valentine, <lacht> Muss man aber... Aber da würde ich gerne nur die späte Karriere besprechen, quasi nach seiner Wrestling-Karriere.
0: Ja, wo er mit Brutus Beefcake im, äh, <lacht> im Gartenstuhl sitzt oder so. Kennt ihr,
1: liebe, lieber Hörer, wenn ihr dieses Foto noch nicht kennt, googelt das mal, Brutus <lacht> Beefcake und, und crack weil valentine Die sitzen wirklich so gemeinsam in wirklich so Gartenstühlen, wo man auch so seine Dosen, glaube ich, sind das nicht mit diesen Dosenhaltern? Das sind, so sind Campingstühle da halt, ne? Genau, und schauen einfach irgendwie nach vorne in die Gegend. <lacht> ich meine, die Kamera und so ganz bizarres, aber sehr, sehr witziges Foto. Ich glaube, das habe ich Olaf vor einigen Monaten mal zugeschickt. <lacht> und er war auch schwer
0: begeistert. Natürlich, ich äh, stehe auf äh, alte, faltige Männer mit Bier in der Hand und Gartenstühlen. Ähm, ja. Zurück zum Thema. Alte, faltige Männer. Shaggy. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, wir sprechen über. Ich allein. habe keine
1: Falten. Hallo, Moment, schau mich an. Ich habe keine Falten. Ich Außerdem kann sieht ich nicht das älter du aus. bist
0: in Fulda, ich bin in Köln. Das ist schwierig, dich anzuschauen.
1: Ich habe aber eine Kamera an und sehe dich gerade.
0: Das ist eine Lüge, weil ich habe keine Kamera. Denkst du? Das <lacht> beim letzten Mal ja heimlich eine Kamera reingeschmuggelt oder was? Ja was du dann schon alles gesehen hättest hier. Lass uns doch mal endlich über Kane sprechen. Ich weiß lieber, auch oder? nicht ich genau, was hier gerade los ist. Also, lass mal loslegen hier. Also, äh, Kane kennen wir alle. Haben wir zuletzt noch gesehen, äh, im September, glaube ich, war es, wo er ja sogar noch mal 24-7-Champion geworden ist und ja auch noch mal von, Rick, äh, von Ric Flair attackiert worden ist. Quatsch. Von dem, dem Feed Bray <lacht> White attackiert worden ist natürlich. Ähm, da haben wir ihn zuletzt gesehen. Aber er ist jemand, der ja schon seit Anfang der 90er dabei ist. Wenn wir jetzt zurückblicken, wir kennen ihn unter seinem bürgerlichen Namen, der ist natürlich Glenn Thomas Jacobs, der ist geboren worden am 26. April 1967, ist also folglich, äh 52 Jahre alt, Pi mal Daumen. Und was ich gar nicht wusste, dass er äh, eigentlich Europäer ist. Wusstest du das? Der, der ist nämlich in Spanien geboren.
1: Ähm, das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Ich habe es auch jetzt in der Vorbereitung erst gelesen. Hat mich sehr überrascht, weil ich das auch nie irgendwo thematisiert wurde im Vorfeld. Also das, ich, ich spannend, aber ich wusste es nicht.
0: Weil seine Familie bei der, äh, ja so eine, diese typische Army-Familie gewesen ist und sein Vater da wohl anscheinend äh, in der Nähe stationiert worden ist. Wusste ich nicht, fand ich ein sehr interessantes Detail. Wurde auch, ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass das irgendwie Irgendwo mal thematisiert mhm. worden ist, aber er ist natürlich groß geworden ähm, in äh, St. Louis, Missouri. Ähm, ganz normale Karriere, eigentlich ganz normale, ganz normale Jugend irgendwo. Ähm, großgewachsener Junge entsprechend, der äh, spielt äh, Basketball und äh, Football, wie man das so kennt. Ähm, war aber auch damals schon äh, intelligent genug, um dann auch später irgendwie in englische Literatur seinen Abschluss zu machen in der äh, Northeast Missouri State University und äh, hätte ja eigentlich Lehrer werden sollen. Und Lehrer, das ist ja auch ein super Job eigentlich für einen Wrestler, irgendwo hatten wir ja später auch. Aber ich stelle mir das so witzig vor, wenn du jemanden wie Kane als Lehrer gehabt hättest, oder?
1: Ist, ja gut, der wäre wahrscheinlich nicht in Gimmick dann Kane gewesen, also da ist ein großer, imposanter Mann und ähm, der hätte sicherlich bei den Schülern Eindruck geschunden und gesch das werden vielleicht einige nicht so frech gewesen in der Schule, lieber Hörer, vielleicht merkt euch das mal, wenn den großen Lehrer habt, seid lieber nicht so frech.
0: Genau das, ja. Auf jeden Fall, da äh, hat er dann aber so langsam eben seinen seinen Weg zum Wrestling gefunden und ist dann auch über ja Freunde quasi zum Wrestling gekommen, also sein äh, sein Schulfreund äh, Mark Morton hat damals auch schon eine Wrestling Promotion getrieben, über Umwege ist er dann eben da reingerutscht und Shaggy, wer waren denn seine Trainer, weil da ist ja durchaus jemand dabei, der äh, ja ein großes Renommee und auch einen bekannten Namen hat, auch heute noch.
1: Ja, ein großes Renommee, immer noch einen bekannten Namen und das ist jemand, der zu dem Zeitpunkt noch, ja, eigentlich immer noch sehr aktiv, selber auch aktiv gewrestelt hat, aber auch in den Trainingsschulen äh, auch schon einige Wrestler unterrichtet hat und wir reden, sprechen hier von Dean Malenko. Dean Malenko, ähm, auch das habe ich im Vorfeld gar nicht gewusst, dass Dean Malenko einer der Haupttrainer von von Kane war, aber ein Dean Malenko hat tatsächlich viele Wrestler damals irgendwie in der Zeit trainiert, unter anderem auch Leute wie... Ähm, Sogar, oder auch, oder auch ein, auch ein, um Charlton Benjamin, die ja auch irgendwie ihre Anfangssporn tatsächlich in der Trainingsschule von Dean Malenko hatten. Also schon ganz spannend, aber ein anderer Trainer, den Kane auch immer selber noch gerne erwähnt, ist, ähm, ähm Way Candy. Und über Way Candy habe ich gar nicht so viel gefunden. Also ich, irgendwie ist der berühmteste Schüler von ihm tatsächlich nur Kane gewesen. Ansonsten ist, ähm, ein, ein Way ähm, Candy in den 70ern mal mit Pace Wadley geteamt, die haben auch irgendwie optisch zusammengepasst, aber viel mehr konnte ich bei Way Candy gar nicht rausfinden.
0: Ja, egal wie, auf jeden Fall, Kane hat dann natürlich sein, äh, seinen Weg ins Wrestling gefunden, hat sein äh, In-Ring-Debüt dann eben 1992 äh, gegeben und das Interessante ist, wir kennen ja Kane durch diese extrem prägnanten Gimmicks, ne? Egal, ob es der, der frühe Kane-Charakter ist, ob es Dr. Isaac Yankem DDS ist oder äh, dann eben auch die unmaskierten, demaskierten Kane-Charakter. Es ist ja schon eine Figur, die zwar auch wrestlerisch sehr hervorsticht eben dadurch, dass er so groß ist und dass er auch teilweise spektakuläre Aktionen, Flying Clothesline und sowas, ähm, zeigen kann. Aber auf der anderen Seite eben auch sehr character-based und das war ja was, was sich auch schon zum Anfang seiner Karriere hier durchgezogen hat und passende eigentlich zur Weihnachtszeit, ähm, hat er auch hier und da mal das, äh, Christmas Creature in der Anfangszeit übrigens porträtiert, was, wenn man sich so Videos anschaut, er sieht eigentlich aus wie ein maskierter Weihnachtsbaum, der dann im Ring steht, das ist sehr, sehr ulkig und, ähm, ja, da gab es dann noch diverse andere ähm, Charakter, äh, die er da eben verkörpert hat. Am bekanntesten, denke ich mal, ist äh, der berühmte äh, Juna-Bomb, oder Shaggy?
1: yuna bomb angelehnt an den Juna-Bomb, bei diesem, ja, den den Terrorist, äh, in, in, oder wie, wie bezeichnet man den, der Attentäter? ja ganz bekannt war, aber vielmehr ähm, kann ich mag, kann ich dazu gar nicht sagen, aber das ist, ich habe damals, ist ja mir aber tatsächlich äh, das erste Mal auch wirklich, ähm, da habe ich ihn das erste Mal auch gesehen, weil das damals auch durch die Wrestling-Presse so ein bisschen ging, dass man an Anlehnung an den Juni-Bomber quasi einen Charakter erschaffen hat, den jetzt ein, ein großer, breit gebauter Wrestler porträtiert und das sorgte damals für ein bisschen Trubel und ein bisschen Ärger im Wrestling-Business und ähm, man hat es dann ein bisschen abgeschwächt, die Version und dann... Äh, aber der Wrestler Kane selber, Clint Jacobs, der war da schon auch wirklich imposant, muss man sagen. Und der ist dann auch herausgestochen.
0: Äh, zum Outfit von Una Bomb vielleicht. Also äh, im Ring selber hat er dann über weite Strecken ganz normales Wrestling Outfit getragen, also schwarze Hose, schwarze Handschuhe, generell sehr dunkel, aber auf dem Weg zum Ring dann auch teilweise mit roter Maske und so ein bisschen ja fast an Demolition äh, erinnernd, also ähm, so so Lederstraps über dem Brustkorb mit so einem mit so einem äh, Nietenring äh, versehen. War auf jeden Fall natürlich ein imposantes Gimmick, gerade wenn du eben so ein großer Mann gewesen bist oder immer noch bist, wie es eben ein Glenn Jacobs damals war. Und da ist er beispielsweise auch bei Smoky Mountain Wrestling aufgetreten und hat da ja auch erste Erfolge gefeiert. Lustigerweise an der Seite von El Al Snow als äh, The Dynamic Duo. Und später ist er dann auch zu USWA ge gewechselt, hat dort unter anderem äh, ja als äh, Doomsday gekämpft und später ist er dann zum nächsten Gimmick übergegangen. Also das, wir reden ja übrigens innerhalb von einem Jahr. Also dieser, dieser Zeitraum ist sehr kurz. Ähm, er hat später dann sogar äh, bei der w WCW gekämpft. Also 1993 hat er kurz bei der WCW gekämpft, hat dort gegen äh, Sting im Ring gestanden, hat das Ding aber äh, verloren, war dann auch in Puerto Rico unter anderem, ähm, hat, da, hat da Fäden gehabt. Und was sehr interessant ist, ähm, dass er äh, später dann auch bei äh, Smoky Mountain gegen seinen, ja, Zukünftigen äh, Bruder, den Undertaker, schon im Ring gestanden hat. Das ist dann schon 95 gewesen, aber man, er hat einen relativ schnellen Aufstieg hier äh, erfahren, sagen wir es einfach mal so. Weil man überlegen, der ist um 92, ist er ins Wrestling gekommen. 95 war er schon auf dem Radar von, von der WWF damals. Das ist schon ein äh, schneller Aufstieg, oder?
1: Ein äh, definitiv ein schneller Aufstieg, also, aber man hat ja auch schon einiges in ihm gesehen, ich habe es ja jetzt auch schon mehrfach gesagt, das ist wirklich ein, auch ein, für seine Größe sehr agil und, und auch wirklich, der hatte auch einfach schon das Charisma und auch die WWE ist ja auch relativ, oder World Wrestling Federation damals noch, relativ schnell auf ihn aufmerksam geworden, du hast es gesagt, innerhalb der kurzen Zeit schon sehr viele Ligen gewechselt, aber auch die WWE hatte schon Augen auf ihn geworfen und hat ihn dann auch schon mal bei Dark Matches eingesetzt.
0: Genau das. Ne? Und die USWA hatte doch, meine ich, auch zur damaligen Zeit eine Working Relationship mit der WWF, oder? Ich habe da irgendwie sowas im Kopf und Smoky Mountain steckt. Äh, doch Smoky Mountain
1: auf jeden Fall auch. Also man hat da auch so, das wirklich saß wie den Undertaker auch ähm, rübergeschickt und dafür waren dann aber auch Leute wie Jerry Lawler dann auch regelmäßig im WWE TV ja. zu sehen. Ähm, also da hatte man mit beiden liegen kleine Allianzen gebildet und hat dann wirklich die großen Stars mal rübergeschickt und hat dann aber auch gleichzeitig dann auch mal den Rock'n'Roll
0: Express bekommen, so Sachen. Geil. Und die Heavenly Bodies natürlich, Survivor Series 93.
1: Die Heavenly da Bodies, die dann aber auch äh, dann fest erstmal für einige Zeit bei WWE unter
0: Vertrag waren. Das stimmt. Gigolo Jimmy
1: Delway, auch jemand, über den wir unbedingt hier mal reden sollten.
0: Dessen Hüftschwung hat mir damals schlaflosen Nächte bereitet, aber nicht auf die gute Art.
1: Ja, das, das war schon ein anderes Thema, aber der Typ <lacht> mit seinem Schnurrbart der sah schon damals schlimm irgendwie aus. Und das, Gigolo Jimmy Delway, das habe ich demals niemals abgenommen. Also da finde ich ja würde ich mal sagen, den aktuellen Rock'n'Roll-Express noch deutlich erotischer als Jimmy <lacht> das,
0: das, das stimmt. Ich merke schon, wir sind heute in Quatschlaune hier so ein bisschen. Ich weiß auch nicht ja. genau.
1: Ja, du, komm doch mal. Du, du bist doch der Moderator und du musst es ein bisschen besser strukturieren.
0: Ach so. da kommen wir doch mal hier zu äh, Keynes bzw. Glenn Jacobs ersten großen Gimmick bei der WWF. Da sind wir nämlich ja im Vorfeld des äh, Summerslams damals, '95 gab es berühmte Vignetten. Ich versuche gerade, das irgendwie schön zu verpacken. Ich weiß nicht genau, wie ich es machen soll. Ähm, Jerry Lawler brauchte Verstärkung in der Fehde gegen Bret Hart und schickte seinen Zahnarzt vor. Anders kann ich's nicht sagen. Shaggy, erinnerst du dich noch an diese Vignetten damals? Zum Dr. Isaac ja. <lacht> Yankum, DDS.
1: Man muss aber sagen, Jerry Lawler hatte natürlich die gute Idee, weil er war ja, also das ist ja sein Haufenhof, äh, sag mal, das Zahnarzt gewesen. Und das war ja auch ein kleiner Sadist. Und dann hat er gedacht so, wenn ich schon so einen schlimmen Zahnarzt hab, das ist jemand, der wenn ich es mit Brad zu tun habe, der kann es auch mit Bret Hart hab, mit aufnehmen. <lacht> so, so war die Erklärung. Man hat in den Vignetten gesehen, wie ja Patienten, würde ich sie jetzt mal nennen, dann auf dem ja auf dem Zahnarztstuhl saßen und äh, der Bohrer geholt wurde von dem großgewachsenen DDS Isaac Yankem, äh, der aber auch die schlimmsten Zähne überhaupt hatte. Also man hat ja dann auch immer künstlichen Zahnbelager aus seine Zähnen machen müssen und so weiter. Und es, man hat dann nur noch diese Geboren gehört und man hat dann Beine gesehen, die durch die Luft gewackelt sind und so weiter und Schmerzschreie der Patienten. Also es war ein Sadist, im Grunde so wie wahrscheinlich alle Zahnarzt in den 90ern noch waren, aber <lacht> ähm, so eine Art wurde er halt quasi dargestellt.
0: Ja, wie fandest du das damals, als kleiner Shaggy?
1: Ähm, ich habe es nicht ganz verstanden, warum da jetzt ein Zahnarzt kommt, Und so klein war ich auch nicht mehr, ähm, aber irgendwie war der Typ halt einfach groß, aber das war halt kein Main-Eventer, das hat man gleich gesehen. Ich hätte niemals gedacht, dass sowas dann aus ihm später werden würde, wie ein Kane. Ähm, ich fand ihn interessant, aber das war mal was für zwischendurch.
0: Ich weiß noch, dass selbst Carsten Schäfer damals Probleme gehabt hat zu verargumentieren, warum Brad Hart hier gegen einen Zahnarzt antritt. Da wird mhm. so, ja, vielleicht spielt Jerry Lawler damit darauf an, dass Bret Hart vorm Zahnarzt Angst hat oder sonst irgendwie was. Ne? <lacht> naja, also Aber es war glaub, ein
1: böser, Es war ein böser Zahnarzt. Das ja, ist noch natürlich. ein Unterschied.
0: Das stimmt, aber es war jetzt, der Kampf war ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man ehrlich ist, Ne, gerade auch gemessen daran, dass wirklich auch ein Glenn Jacobs natürlich damals extrem grün noch gewesen ist, ne? aber war eben jemand, der ist schon aufgefallen, der hat einen guten Körperbau gehabt, der sah wirklich beeindruckend aus, haben wir jetzt gerade eben schon mal gesagt, das Match an sich war für das, was es sein sollte, Okay, würde ich mal sagen, es endete dann eben im Countout beim SummerSlam und Bret Hart wurde äh, ja quasi so im im äh, diesen, hat diesen Hangman gemacht, quasi im äh, obersten zwischen den beiden oberen Ringseilen und wurde da ja ein bisschen gewirkt und solche Sachen, aber man hat schon sehr schnell gemerkt, dass dieses ähm Zahnarzt Gimmick nicht allzu weit äh, führt. Da hat dann später noch mal ein Steel Cage Match gegen Bret Hart bestritten, hat er auch verloren und anschließend ja, ist das Match dann äh, ist dieser Charakter dann eben auch ja relativ äh, schnell bergab gegangen sagen wir es einfach mal so ich glaube da brauchen wir gar nicht mehr so ewig drüber sprechen weil das außer, ist schon, außer außer
1: ja. sorry aber dass er da schon ähm, so liegen, aber der hatte da auch schon Kämpfe Hausshow ähm, Kämpfe gegen den Undertaker zum Beispiel ja. das, das war, war schon interessant das fand ich schon schon spannend das schon aber relativ schnell hat man den Charakter fallen lassen aber ich weiß nicht ob der Charakter der der Nachporträtieren durfte jetzt so viel cooler war als der Zahnarzt im Gegenteil würde ich fast sagen lieber Olaf
0: ja, also der gute äh, Dr. Isaac Yankem DDS, hat immerhin knapp ein Jahr überlebt, muss man auch mal dazu sagen. Also der hat es ein Jahr geschafft. Und dann hat man ihn aber kurzzeitig aus dem Programm genommen, nur um ihn dann aber als Fake-Diesel zurückzubringen. Wir erinnern uns dran, da hat ja Jim Ross damals so eine Art heel turn hingelegt am Kommentar nach dem Abgang von Scott Hall und Kevin Nash und hat dann ja gesagt, ja, ihr wollt, ihr wollt Diesel und Razor Ramon, ich bringe sie euch zurück. Ja, und dann hatten wir eben hier äh, einen Glenn Jacobs als Fake Diesel, eben dann auch mit langen Haaren, dann mit normalen Zähnen, aber selbst die Zähne von Glenn Jacobs sind jetzt auch nicht so wundervoll, muss man auch mal dazu sagen. Ähm, WWF hat eigentlich nur darauf gebaut, dass man hier noch das äh, Recht an dem Diesel-Charakter hat und hat dann irgendwie sowas zurückgebracht. Wie fandest du das damals? Ja, und, und,
1: und, und Rick Bogner als Razor Ramon nicht zu genau. vergessen. Ähm, man muss ja sagen, das, die wurden ja jetzt nicht als Fake Diesel oder Fake Razor Ramon bezeichnet. Das, das hat stimmt. man ja nie in den Shows irgendwie gesagt. Später tatsächlich dann schon, Jahre später. Aber damals wurden sie einfach als Diesel und Razor Ramon ähm, ja, porträtiert oder oder dargestellt als die Neuen jetzt. Man hat einfach gesagt, wir stecken einfach zwei andere Leute in die Gimmicks. Die können das genauso gut, wie die, die das vorgemacht haben. Das zeigen wir euch. Hat nicht funktioniert, würde ich mal sagen. Und ähm, ich war fand es auf der einen Seite fand ich es irgendwie cool, aber auf der anderen Seite fand ich es auch irgendwie lächerlich. Ich kann es hier nicht genau sagen. <lacht> ich fand es spannend einfach, weil man da, da quasi auch den Kampf der der WCW damals einfach so den Kampf angesagt hat. Aber das war man hat da Waffen benutzt, die eigentlich ähm, nicht zum Sieg hätten führen können. Will ich mal will ich mal so sagen. Von daher ist es eigentlich albern. Aber eine lustige Anekdote und ich finde gut, dass es äh, dass es das gab irgendwie so im Nachhinein betrachtet. Aber damals
0: ich weiß nicht. Ja, ich hab das halt auch überhaupt nicht gefressen damals. Also ich weiß, dass ich ein großer Fan von Razer und Diesel damals gewesen bin und ich habe irgendwie irgendwie als Fan gehofft natürlich, dass sie vielleicht doch irgendwie nochmal zurückkommen würden zur WWF. Und als ich das dann gesehen habe, da habe ich mir nur gedacht, Leute, ernsthaft? <lacht> also weil diese Fake Charaktere funktionieren noch nie. Also weil die die bestehen ja nicht den Vergleich mit dem Original und dann, wenn dir das die wochenlang angekündigt wird und du glaubst daran, natürlich damals auch noch super äh, grün natürlich, irgendwie und gutgläubig, glaubst daran, dass da eventuell doch eine Überraschung passieren könnte und dann kriegst du auf einmal sowas. Naja, das war eben, und dann wird es ja auch noch präsentiert, als ob das hier die die Echten wären. Also zumindest im US-TV war es ja so. Das war schon mehr als merkwürdig. Auf jeden Fall auch hier keine große Karriere. Die hatten hier und da natürlich mal ähm, Tag-Team-Title-Matches zum Beispiel gegen Owen Hart und British Bulldog damals, einen ähm, Diesel, sage ich jetzt mal, ganz frei heraus. Er hat damals auch Matches gegen Undertaker zum Beispiel gehabt, hat auch Matches gegen Mark Marrow gehabt, teilweise gewonnen, mal verloren. Das Interessante ist eigentlich, dass er dann auch noch mal beim Royal Rumble 97 dabei gewesen ist und da ja als drittletztes quasi im Ring gewesen ist. Und das Witzige ist, dass die Veranstaltung danach war ja die Veranstaltung Final Four. Und eigentlich hätte er dabei sein müssen, wenn man ehrlich ist.
1: Ja, war er aber nicht. Nee. <lacht> Denn da war der Charakter schon getroppt worden. Und, ähm, ja, man ging dann in eine andere Richtung und man, dann ging man endlich in die Richtung, äh, die, die, unter dem wir ihn eigentlich wirklich kennen. Und da begann auch die große Story, die große Geschichte mit seinem ja, Bruder, Halbbruder, Brothers of Destruction, mit dem Undertaker. Denn der hatte damals schon eine kleine Geschichte mit Paul Bearer laufen.
0: Genau, wir kennen die Storyline um... Paul Barrow und den Undertaker und Paul Barrow hat ja irgendwann äh, angekündigt, dass er eben ein Geheimnis hat, was äh, er über den Undertaker verraten möchte und das war ja dann diese ganze Murder Mystery, nenne ich es jetzt einfach mal. Ne? Erstmal, dass der Undertaker ja einen Bruder hat und dann eben später, dass der Undertaker seinen Bruder quasi ähm, äh, umgebracht haben könnte. Das ist eine lange Geschichte, ich finde, Shaggy, da habe ich ohnehin schon mal drüber nachgedacht, eigentlich müsste man aus dieser Fehde zwischen Kane und dem Undertaker einen einzelnen Podcast machen, oder?
1: Das könnte man tatsächlich mal machen, das finde ich auf jeden Fall eine interessante Sache, also nicht nur seinen Bruder umgebracht, sondern seine ganze Familie, der Andertiger genau. hat ein Feuerlein gezündet und seine Familie und sein Bruder sind darin umgekommen und das war erstmal das erste Geheimnis, aber dann sagte Paul Behrer, nein, dein Bruder lebt aber noch.
0: Genau, Kane's so alive, schreit er dann ganz laut und wer das beim ersten Mal gehört hat, ähm. Das ist durch Mark und Bein gegangen und da, da habe ich auch noch lebhafte Erinnerungen dran. Wir sind jetzt hier im ja, Frühling, sieben und Frühling, Sommer äh, 97 irgendwo. Ähm, das war eine coole Fede und das war eben auch eine viel, viel erwachsenere Fede als alles, was man irgendwie vorher gesehen hat. Hat natürlich so ein bisschen Horroranleihen hier und da auch gehabt, aber den eigentlichen Knall gab es dann natürlich, weil das hat man ja damals gern gemacht. Es war ja so, dass hier mehrere Fäden quasi über Kreuz gelaufen sind. Der Undertaker war ja auf der einen Seite quasi in dieser Geschichte mit Paul Barrow drin. Andererseits aber stand er ja auch äh, auf Kriegsfuß mit äh, Shawn Michaels damals und hat ja dann bei äh, Bad Blood in Your House damals, im Oktober war das schon, also schon im Herbst hier, ähm, äh, war es ja dann so, dass die beiden im ersten Hell in a Cell aufeinandertreffen sollten. Und das war ja dann auch das große Debüt von Kane. Und auch hier die Frage, Shaggy, dieser Auftritt ist ja super bekannt, ne? wo dann das Licht ausgeht, rotes Licht. Ähm, Ken kommt rein, reißt die Tür aus, den Angeln, die beiden Brüder stehen sich gegenüber, es gibt das Feuerwerk, den, äh, äh, den Tombstone hinterher. Wie hast du es damals wahrgenommen?
1: Na, ich habe ja in diesem Fall dann schon so ein bisschen mehr Hintergrundwissen gehabt. Ich wusste, dass es da wohl zum Debüt von Kane kommen soll. Oder vielleicht habe ich auch die Ergebnisse schon ein paar Wochen vorgelesen, bevor es da schon ausgestrahlt wurde. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich war auf jeden Fall gehyped darauf. Und ähm, man hat ja auch gesagt, da wird es eine Barmaske geben und so, und dann, der wird gerade irgendwie gebastelt und so, die soll sehr teuer sein. Teuer ist eine Maske, bisher ja im Business Sowas Sachen habe ich damals gelesen. Und äh, dann kam tatsächlich dieser Kane ganz imposant in der unter der Begleitung von Paul Berber zum Ring und riss ja die Käfigtür aus den Angeln. Und das fand ich schon, fand ich schon geil. Also das hat, das ich, mich hat dieses äh, Debüt überzeugt. Eine Sache nochmal ganz kurz nochmal zurück, bevor du jetzt weitersprechen darfst, was ich ja ganz spannend fand, als damals, hast du hast gerade gesagt, Paul Behrer sagte, Kane is still alive. Ich war ja damals richtig schockiert, weil ich habe jahrelang nicht verstanden, warum der Undertaker, ja, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, bei seinem Debüt wurde er angekündigt als Kane, ja. the Undertaker. Das hat mir später dann aus den, aus den, aus den rausgeschnitten. Und dann ruft er, Kane is alive. Man hat ja quasi diesen Bezug dann wieder zu seinem Debüt irgendwie gebracht, weil Kane ja mal der Name des Undertakers war.
0: Ja, plus natürlich auch ganz offensichtlich, ne, Kain und Abel. Ja. Ne? Passt natürlich auch dazu der biblische Bezug, ne. Ähm, ja, also da, da ist so viel Tiefe auch innerhalb dieses Charakters gewesen und dann wenn du eine Figur so einführst mit dieser Geschichte gegen eine Figur wie den Undertaker, dann hat das automatisch Impact und das hatte damals auch einfach eine extreme Wucht, sowohl von der optischen Inszenierung als auch von den Aktionen, die dort gezeigt worden sind, du hast automatisch diese Bruderfäde irgendwo gehabt, wie gesagt, Kain und Abel kommt einem da in den Sinn, ähm, nur Shawn Michaels hat hier das Match natürlich dann eben gewonnen, aber viel, viel wichtiger war natürlich das Debüt von Kane und dann eben diese Fortsetzung der Fehde Und ein Undertaker hat sich ja am Anfang erstmal geweigert, äh, gegen den Kane anzutreten. Es gab ja keine Konfrontation. Der Undertaker wollte seine Hand gegen äh, Kane nicht erheben. Kane hat sich dann ja mehr oder weniger durch das äh, Roster geschlagen, wenn man, wenn man das mal so sieht. Also, er hat dann, er hat dann Leute wie einen, wie einen Dude Love attackiert, wie die Hardys zum Beispiel dann später auch. Ähm, und es sollte dann ja auch sein, sein erstes Match sollte dann ja bei der Survivor Series erst sein. Gegen äh, Mankind. Du kannst dich daran noch erinnern?
1: Daran kann ich mich auch noch erinnern, und ähm, das hat er ja dann auch ähm, ja, klarer gewonnen, als ich eigentlich ursprünglich angenommen habe. Es war ein gutes Match, aber das hat Kane dann relativ schnell gewonnen. Und auch da der Undertaker ähm, hat sich immer noch nicht, hat, hat also hat immer noch nicht die Hand angelegt an seinen Bruder. Da sollte ja sehr, sehr viel später kommen.
0: Genau. Und was haben der damalige Kane und der Fiend gemeinsam?
1: Das war das rote Licht, was du meinst. Genau. Ja. genau, das. Ja, das war das Match nämlich noch, das, das haben wir ja auch schon mal angesprochen, das war ja früher bei Kane am Anfang auch so, da waren die ersten Matches von Kane alle in diesem roten Licht.
0: Ja, und auch die Auftritte, die Attacken waren eben dann auch noch im roten Licht, das hat man, ich weiß nicht genau wann man es gedroppt hat, aber relativ frühzeitig, ich glaube sogar nach diesem Match, weil man muss ja auch noch sagen, dass zur damaligen Zeit auch da die Auflösung war ja wirklich nicht gut und ich kann mich auch daran, du hast halt so schemenhafte dunkle Flecken noch erkennen können, aber das hat eben viel vom vom Match genommen und eine ähm, Mankind ist natürlich auch ein äh, gütiger Gegner für so jemanden, den kann man gut durch die Gegend werfen. Ich kann mich an Chokeslams äh, auf die Ring, äh, nicht auf die auf die äh, Rampe quasi erinnern und solche Sachen. Also ein hart geführtes Match. Ähm, Undertaker, auch danach, hat sich geweigert, ähm, gegen sein eigenes äh, Fleisch und Blut anzutreten und man hatte irgendwann ähm, das Gefühl, dass die beiden irgendwie dann doch zueinander äh, finden würden. Ne? Da wurde da wurde dann Undertaker attackiert und Kane hat ihm geholfen, die beiden haben diese Respektsbekundung, also diese Geste des Undertaker, das Hinknien und diese Hand ausstrecken, haben sie zueinander gemacht und man hat gesagt, Mensch, vielleicht finden die Brüder, die zerstrittenen Brüder ja doch wieder zusammen und vielleicht hat Kane auch vergessen, dass, er, dass der Undertaker ihn verbrannt hat oder so. Mhm. Ähm, Kam aber nicht so, sondern äh, man, das war eigentlich nur ein Setup für den Royal Rumble äh, 98. Und da gab es ja das Casket-Match zwischen Shawn Michaels und dem Undertaker. Auch bekannt dafür, dass sich Shawn Michaels hier schlimm verletzt hat. Andererseits aber auch eben bekannt dafür, dass die Fehde zwischen... Kane und dem Undertaker noch mal richtig Fahrt aufgenommen hat. Shaggy, was ist denn hier der, passiert?
1: Nicht nur Fahrt, da kam ja sogar auch äh, Feuer ins Spiel. Wenn man so hat wird. auch richtig Feuer aufgenommen. Ja, hat richtig Feuer aufgenommen. Kane ist einge hat eingegriffen in das Match gegen schon Michael St. Rumble und am ähm, Ende wurde der Undertaker in den Caskets gesteckt, verlor seinen Gürtel und äh, wurde Kane zündete die, den Sarg an und verbrannte quasi den Undertaker. Und der war dann auch für einige Zeit nicht mehr zu sehen.
0: Genau. Auch da, ne, das war sehr Beeindruckend, Kane auch mit einer Axt hat er auf den Sarg eingeschlagen, hat das Ding dann mit äh, Benzin übergossen, hat es angezündet, hat dann davor gekniet und ja, der Undertaker war tot, mal wieder, ne? äh, natürlich ist der Undertaker dann irgendwie äh, rausgekommen, logischerweise und äh, ja, für den Aufbau des Matches bei WrestleMania 14, was ja dann eben später stattfinden sollte, ähm, ist der Undertaker natürlich dann äh, zurück gekommen und äh, ist dann hat dann auch sowas gesagt, hier, ich werde durch, durch Schwefel und Feuer werde ich laufen und dann treten wir gegeneinander an, so sinngemäß. Also fand ich super geil, weil dann wird ja auch aufgebahrt und dann äh, setzt er sich irgendwann auf und schreitet dann die Rampe runter und äh, die ähm, während er spricht, explodieren so links und rechts von ihm Feuersäulen. Also man hat da auch sich sehr bemüht, diesen epischen Charakter der beiden Figuren hier in den Mittelpunkt zu rücken. Und letztlich ist ja dieser Anfang etwas, das hat man ja immer wieder versucht aufleben zu lassen, oder Shaggy? Also wenn wir sprechen gleich noch über die späteren Fäden der beiden, aber die haben nie voneinander ganz lassen können und man hat immer wieder versucht, an diese wirklich heiße Anfangsphase äh, darauf aufzubauen und anzuknüpfen. Naja,
1: das liegt ja auch ein bisschen daran, dass, dass ja Kane und der Andertilger dann quasi die entweder Gegenspieler waren oder Seite an Seite angetreten sind. Die haben immer zusammengehört. Und ich hab, war ja auch immer der Meinung, dass wenn sie wirklich ihre Karriere mal beenden, sollten sie das auch irgendwie gemeinsam tun. Das hätte schon irgendwie immer gepasst. Das war da einfach der, der Nemesis, aber gleichzeitig auch der, der beste Partner an seiner Seite. Also die beiden gehören für mich irgendwie zusammen. Klar ist der der die deutlich größere Legende als es der Kane ist, aber irgendwie ist es einfach auch ein Dunstkreis, eine Familie. Und ich finde, das ist... Zusammen haben sie sich noch mal mehr ergänzt. Und vielleicht hat Kane aus dem Undertaker-Gimmick-Charakter noch mal was Größeres gemacht.
0: Ja, vielleicht. Ähm weiter ging es dann auf jeden Fall in der in der Geschichte, wir kennen das große Match von WrestleMania 14, wo der Undertaker wirklich, ich glaube nach drei Tombstones erst seinen äh, Bruder hier besiegen konnte, also die beiden waren sich absolut ebenbürtig und meiner Meinung nach ist das auch eben das beste Match, was die beiden jemals gehabt haben, also da kam auch später nichts mehr dran, ähm, ich habe es ja selber bei WrestleMania 20 zum Beispiel damals live im Garden gesehen, das war gar nichts irgendwo im Vergleich, also das ja. hier war richtig...
1: Ja, Ja, ich fand das Inferno-Match damals irgendwie ganz schön cool, dass jetzt folgen sollte, bevor du es jetzt ansprichst. Das hat mir genau. auch Spaß gemacht. Mir schon. Es war halt ein
0: Spektakel. Das war bei Unforgiven damals. Ja, also ich ist natürlich super martialisch irgendwo und und, und äh, schwarzhumorig fast schon. Aber das hatte eben auch was. Also ich mochte das auch, einfach weil es was komplett anderes gewesen ist. Wie war es bei dir?
1: Ja, es gab es ja zu dem Zeitpunkt noch nie. Das wurde ja quasi aus der Taufe gehoben für diese beiden Wrestler, für die Fehde Passend, ähm, ja, der Undertaker hat ja angeblich dann Das wurde ja später dann noch mal revidiert und auch noch verändert, dass ja vielleicht Kane auch schuld war. Das gab es ja zwischendurch auch mal die Geschichten. Ähm, und na ja, und, naja, und ähm, da wurde ja wirklich da wurden Flammen um den Ring gebracht und es ging ja darum, auch wer wer als erstes brennt damals noch. Das war ja später, ja. in späteren Inferno-Matches, die es ja auch noch geben sollte, gab es gab's dann zwar noch Flammen, aber es war, ging nicht mehr darum, den Gegner in Brand zu setzen. Das ist ja wirklich martialisch und das war ja schon richtig heftig. Und da, der, ja hier hat ja auch dann ein Kane wirklich gebrannt.
0: Genau, ja. Später war es ja dann so, dass der, der Feuerring quasi äh, eher so als Abgrenzung gedient hat, ne? so als als Käfigersatz quasi, ein bisschen martialischer ausgedrückt. Ja, also ich fand das auch, ich fand das auch super interessant, generell die Masse an Gimmick-Matches, die damals hier äh, eingebaut worden sind, ohnehin sehr stark. Ähm, es gab bei Over the Edge gab es einen äh, Mask versus Mask Match äh, zwischen äh, Kane gegen Vader, das Ding hat Kane gewonnen, Interessanter wird es dann eben ein bisschen später, weil Kane dann tatsächlich Number One Contender ähm, auf den äh, WWF-Championship geworden ist und eben beim King of the Ring damals auf äh, Steve Austin treffen sollte. Das war der berüchtigte King of the Ring 98, wo äh, Undertaker und äh, Mankind aufeinander getroffen sind und hier traf er dann eben ähm, also Kane auf Stone Cold Steve Austin in einem First Blood Match aufeinander und es gab Eingriffe von Mankind und dem Undertaker und am Ende bekam Steve Austin Stuhl ins Gesicht, blutete und wir hatten einen neuen äh, Champion, nämlich Kane. Aber das Problem war, das Ding hielt leider nur äh, ja, ja 24 eine Nacht. Stunden, genau, es war eine <lacht> Nacht
1: nur. Ähm, aber das war trotzdem eine Riesenüberraschung. Ich habe damals nicht mitgerechnet, Steve Austin, der Superstar, und Kane, ähm, der ja auch ein paar Niederlagen gerade gegen die Undertaker im Vorfeld hatte, aber trotzdem natürlich immer noch imposant war und auch ein großer Charakter. Aber dass er wirklich World Champion werden sollte, war für mich zu dem Zeitpunkt wirklich sehr überraschend.
0: Ja, für mich auch. Steve Austin damals auch sehr schwer angeschlagen. Ich weiß noch, der hatte da irgendwie so eine ähm, Staff-Infection im Ellenbogen, ist mit einem sehr dicken äh, ähm, Verband angetreten und war wohl auch die Tage davor noch im Krankenhaus. Egal wie, also er hat hier den Titel verloren und dann tags drauf wieder gewonnen. Und ähm, anschließend sollte sich Kane dann eben mit Mankind zusammentun. Und äh, naja, es ist natürlich dann so gelaufen, wie es laufen musste. Ne? Nen, äh, Nen Kane hat sich äh, gegen Mankind gewendet, hat dann eben eine Allianz mit dem Undertaker formiert. Und da hatten wir plötzlich die Brothers of Destruction, die sich wiederum äh, auf Steve Austin eingeschossen hatten. Und da gab es ja dann auch dieses berüchtigte Match bei ähm, äh, es, es gab mehrere Matches. Es gab, es gab einmal natürlich das ähm, äh, bei Match bei Breakdown. Ähm, wo die Brothers of Destruction Steve Austin gemeinsam gepinnt haben und dann ja hatten wir plötzlich gar keinen Champion mehr und ähm, dann gab es aber auch ein Match bei Judgment Day zwischen den beiden Brüdern mit Steve Austin als Special Referee, ja ähm, wo, der, äh, wo der gute Steve Austin äh, einfach sich selber zum Sieger erklärt hat, ne? warum auch nicht. Also viel hin und her und vor allem diese, diese Kombination äh, Steve Steve Austin, Undertaker und Kane hat da wirklich ähm, den Main Event bestimmt. Ähm, ein äh, Kane wurde aber äh, ja, später... Äh auch ein Problem für die Corporation, Shaggy, und er war auch Teil der Corporation und auch Hintergegner der Corporation, wie war das denn?
1: Ja, er war Teil der Corporation und dann hat sich plötzlich jemand gegen ihn gestellt, ähm, dem man es gar nicht so gedacht hat, der Undertaker selber hat jetzt die Seiten gewechselt und war dann plötzlich, hat äh, hatte Kane attackiert und äh, Kane war plötzlich auf der anderen Seite, auf der auf der Seite, auf der er noch nie war, auf der lieben Seite quasi, und das war schon eine Überraschung.
0: <lacht> ja. Er hat ja dann auch Unterstützung von äh, DX erhalten und hat ja dann auch menschlichere Züge an den Tag gelegt. Also beispielsweise konnte er dann plötzlich sprechen. Also ne, es gab, er hat ja vorher dieses ähm äh, äh diese, diese Voice-Box, das war übrigens auch noch, das habe ich ganz vergessen zu Stimmt, erwähnen. Stimmt, da das haben wir noch gar nicht drüber geredet. Also, bei dem First-Blood-Match zum Beispiel hat er dann ja, weil er bei diesen Verbrennungen, die er damals erlitten hat, da hat er auch seine Stimmbänder in Mitleidenschaft gezogen. Und vor diesem First-Blood-Match hat er unter anderem dann äh, diese so eine Voice-Box sich an den Hals gehalten und hat dann gesagt, so, äh, wenn ich nicht gewinne, dann zünde ich mich <lacht> selber an. Der
1: Roboter Kane, genau. Genau. <lacht> so wie du gerade warst. Aber so hört sich das ja auch durch diese Geräte an. Also das nimmt ja, ähm, das ist ja so ein bekanntes Sprachgerät für Leute, die, äh, nicht anders mehr sprechen können.
0: Genau. Und hier mit, mit dem Tag Team, was er dann eben mit X-Pack, ähm, gebildet hat, da hat er dann menschlichere Züge bekommen. Also er hat dann, äh, Freundschaft quasi zugelassen und er konnte dann auf einmal auch, ähm, ja, normal sprechen irgendwo. Und äh, X-Pac und Kane waren dann eben in einer Fehde später mit der ähm, mit der bösen DX, die es ja dann damals gegeben hat. Ah, ja, wie gesagt, das war... Ich weiß, ich mochte diese ganze Zerwürfnis der DX irgendwie fand ich sehr unglücklich, da war ja auch noch China mit drin und solche Sachen. Das hat mir irgendwie alles nicht gefallen und vor allem äh, sollte dann ja auch bei bei WrestleMania 2000 damals sollte ja auch eine andere Serie übrigens starten, ne, die Fehde gegen Pete Rose sollte damals beginnen übrigens.
1: Die Fehde gegen Pete Rose, die die ja auch ein paar Wrestlemanias andauert, aber vorher ganz kurz vorher würde ich gerne noch ähm, die Sache ja mit X-Pacs gerade angesprochen, aber was Kane auch noch wieder entdeckt hat, ist ja die Liebe zu einer Frau. Yeah. Und das war ja die Geschichte mit Joey. Äh, und die quasi die Begleitung auch von X-Pac auch zu dem Zeitpunkt waren, die sich Kane ja auch quasi verliebt hat und die ihn dann aber am Ende ja auch, wie sollte es anders sein, hintergangen hat.
0: Genau, genau das. Das war dann auch äh, relativ fix. Ich glaube, ich habe jetzt gerade auch die WrestleMania, das WrestleMania-Match äh, ein bisschen falsch gesagt. WrestleMania 2000 war äh, Kane und Rikishi gegen X-Pac und den Road Dog. So rum war es. Ja, genau, so rum war es nämlich. Der, der, der Turn von äh, X-Pac äh, war, war, war schon vorher. Das habe ich jetzt gerade ein bisschen durcheinander geworfen, verzeiht es mir. Ähm, ja, auf jeden Fall Kane weiterhin auf der guten Seite, aber äh, ohne Frau. Ne? Also die gute Tori hat sich dann doch äh, lieber dem X-Pack äh, zugewendet. Und äh, ja, also für Kane, für Kane sollte es dann natürlich entsprechend weitergehen. Ähm, er war dann ja quasi mitten in der ähm, in der Fehde hier mit dem äh, McMahon-Helmsley-Regime, was es damals gegeben hat, an der Seite vom Undertaker und The Rock gab es dann eben später ähm, Matches, wo sie dann beim King of the Ring gegen Vince McMahon und Shane McMahon ähm, und Triple H angetreten sind, ja... Hm. Ja, und
1: Ging so. Aber ich meine, er hatte immerhin äh, dann Geschichten gegen die McMahons. Das hat man ja auch nicht wirklich jedem Wrestler gegeben, sondern auch nur Leute, in die, die man wirklich vertraut hatte. Und das ist schon, mh, das fand ich schon cool eigentlich. Aber die Matches selber, die muss man nicht gesehen haben, da hast du recht.
0: Es waren jetzt auch nicht mehr so die ganz großen Fäden. Da hat man auch gemerkt, dass dieser Kane-Character, der der meanderte so ein bisschen, das ging so ein bisschen hin und her. Ähm, der hat immer noch seine Main-Event-Fäden eben gehabt, später dann auch gegen den ähm, Chris Jericho zum Beispiel. eben Wie gesagt, davor ist er noch mal, er ist noch mal geturnt übrigens, noch mal gegen den Undertaker. Ne? Deswegen gab es noch mal beim Summerslam-Match zwischen den beiden. Die Fäde gegen Chris Jericho hat ja als Begründung übrigens diesen ominösen Kaffee gehabt, den ja ein Chris Jericho versehentlich auf Kane verschüttet hat. Darauf basierte diese Fäde, also ne. Kann man machen. Komische, komische Beginne einer Fehde gab es schon damals. Ähm, ist dann kulminiert schließlich im Last Man Standing Match. Ähm, Im weiteren Verlauf dann eben Kane, wie gesagt, so in der Midcard, Upper Midcard, wenn wir jetzt 2001 äh, reinschauen. Super dominant im Rumble, wissen wir. Ist Kane ja, glaube ich, ohnehin aktuell auch noch Rekordhalter, was die Eliminierung angeht. Oder ist es mittlerweile Roman Reigns? Bin mir nicht tausend sicher.
1: Das kann, äh, das kann schon sehr gut sein, dass es jetzt schon Roman Reigns ist.
0: Ja, also egal wie, also da war er sehr dominant bei seinem, äh, seinem äh, Rumble-Match hier mit elf Eliminierungen, ähm, WrestleMania 17, wissen wir, ähm, Hard Hardcore-Championship-Match und dann bei der Invasion, dann unter anderem ja auch wieder an der Teil an der Seite seines äh, Bruders, Brothers of Destruction, mit einem großen äh, Run hier, haben auch grandiose Matches bestritten gegen Rikishi und Haku zum Beispiel. <lacht> Wir ähm, hatten aber auch die Fehde gegen den Two Man Power Trip. Wir haben diese, Fede, diese Matches gegen Chronic gehabt, wer sich daran erinnert? Ja, die, die, das, ist
1: eine? das ist eine Match. Genau. Ich wollte es gerade sagen. Wer sich daran erinnert, das ist wirklich ein Kultmatch. Das hat ja einige Auswirkungen gehabt. Dieses Match ich meine, Chronic hat man wirklich sehr, sehr viel gebaut. Die WWE hat gedacht, mit Chronic haben wir jetzt das so, so ein Power Team aus der WCW geholt. Ich meine, beide hatten wir schon hier, dass man ja Quash und, und die Adam Bomb, beide hatten wir quasi schon als Wrestler bei, bei uns. Ähm, mit, aus denen können wir jetzt auch was Riesiges machen. Und dieses eine Match, da haben König einfach versagt in dem Match.
0: Ja, genau. Und trotzdem, also er, er war noch so ein bisschen in, einer, in, einer, ja, in so einer Findungsphase natürlich dann auch drin. Ne? Er war noch in dieser Invasion-Geschichte mit drin, war auch Team, Teil von Team WWF. Ähm, später noch kurz in der Fehde äh, mit der NWO. Wir kennen dieses legendäre, äh, die legendäre Vignette, wo er. Ähm, da doch Hogan nachahmt und solche Geschichten. Und ähm, ja, er war dann auf der super Babyface seite und Er hat auch seine Fans damals dann immer als Canaanites übrigens bezeichnet, wer sich daran noch erinnert. Ich ähm, wusste das nicht mehr. Ja. Aber komm,
1: jetzt müsste da auch langsam auch noch mal die Geschichte kommen, die mir sehr besonders gut gefallen hat. Und zwar seine Zeit, mit sogar erfolgreiche Zeit im Tag-Team, als Tag-Team-Champion an der Seite von, irgendwie hat's gepasst, von The Hurricane.
0: Genau, er war ja dann zwischenzeitlich noch mal kurz verschwunden ähm, vor äh, 2002. Ich meine wegen einer Verletzung war er dann weg und ist dann zurückgekommen mit einer, auch mit einer neuen Maske. Ne? Er hat diese ganz geschlossene Maske abgelegt, hat stattdessen so eine äh, Maske gehabt, die zumindest die den den Mund äh, Partie irgendwie ausspart, damit er auch vernünftig reden konnte, weil das war natürlich vorher echt so ein bisschen ein Problem. Und du hast die ja die Geschichte mit mit dem Hurricane angesprochen. Ich mochte die auch, ich fand die ganz ähm, äh, ganz ganz witzig und Trotzdem, in diesem Jahr oder in dieser Zeit, das war schon so ein Hin und Her. Da können wir jetzt ein paar Sachen ansprechen, die da passiert sind. Die Sache mit dem Hurricane ist, glaube ich, das angenehmste. So richtig unangenehm wird es dann, wenn wir so in die in den Oktober blicken. Da gab es nämlich dann Also, erstmal als ist er Intercontinental Champion geworden. Aber im Oktober gab es ja dann den Aufbau der Fehde mit Triple H und dieses Unification-Match der beiden, was da stattfinden sollte. Und, Shaggy, ich sage, Katie Wick ja, du sagst Katie Vick und ich
1: glaube, wir haben Katie Vick auch schon ein die paar mal, mal jetzt hier angesprochen. <lacht> das es gilt gemeinhin als eine der schlimmsten Storylines überhaupt im Wrestling Business. Soweit muss man gehen. Und ähm, wir reden heute werden heute nicht drüber reden, aber das ist tatsächlich ein wichtiger Teil. Das ist ein großer schwarzer Fleck in der Karriere von Kane muss man sagen. Generell die Geschichte hier mit Triple H und ja auch der Maskenverlust, der dann auch kommen sollte. Das äh, hat ihm glaube ich eine Zeit überhaupt nicht gut getan.
0: Ja, und generell beginnt jetzt auch eine Zeit, wo die Persönlichkeit Kane ähm, sehr stark wechselt und sehr stark schwankt, was die Qualität der Storylines angeht. Also jetzt hier Katie Wick ähm, ne, endet quasi auch damit, dass ein Kane äh, den Titel nicht gewinnt, äh, sondern, sondern äh, quasi einfach nur in der, in der Upper Mid-Card bleibt. Aber Triple H geht mit dem großen Gold hier raus. Ähm, es folgt anschließend eine äh, Take-Team-Phase, eine weitere, mit äh, Rob Van Dam. Und das mochte ich eigentlich ganz gern, das, das, das Team der beiden, weil Rob Van Dam passt ja da irgendwie so ganz gut als dieser coole Typ irgendwo, so ein bisschen wie, wie bei X-Pac damals. Aber richtig interessant ist es ja dann eigentlich erst geworden, als man Kane dann im Sommer äh, 20, äh, 2023, 2003, ähm, hier demaskieren wollte. Kann sich daran noch erinnern, weil das war ja auch so ein, so ein da gab es ja einen, einen äh, Title vs Mask Match zwischen Triple H und, äh, und Kane bei Raw. Und dann sollte ja äh, Kane demaskiert werden.
1: Ja, er sollte demaskiert werden. Aber es war auch der Moment, wo er dann dann am Ende auch dieses äh, Match verloren hatte. Genau. Und dann selber die Maske sich vom Kopf gezogen hatte. Ja. Und äh, man war da schon ein wenig überrascht, dass die Brandnarben im Gesicht gar nicht so groß waren, wie sie bis dato immer erzählt wurden.
0: Ja, das war ja eh so eine merkwürdige Geschichte. Ne? Da hat er auch so ein bisschen Farbe im Gesicht gehabt und hinten auch noch so ein paar Haare am Kopf. Man hat es ja dann später damit äh, ja verargumentiert, dass ein Kane sich das quasi alles eingebildet hat, was äh, damals passiert ist. Im ja? Zweifelsfall halt wie in einer guten Soap. Ne, wenn irgendwas Schlimmes passiert, erwacht man aus dem Traum und der psychisch kranke Kane hat sich das hier eben eingebildet. Ähm, was ich aber viel interessanter fand, war übrigens die Tatsache, dass dann eben hier wieder böse Kane wieder da gewesen ist. Also er hat auch gleich dann, als er diese Maske sich vom Kopf gerissen hat, hat er seinen Kumpel Rock Van Damme gechokeslammt, hat das Feuer gezündet und war auf einmal wieder böse. Die Woche drauf waren übrigens auch die Haare ab und die äh, ja, Farbe im Gesicht war auch weg. Er hat stattdessen immer dieses Handtuch über dem Kopf ja damals getragen und hat dann äh, im Lockerroom verankert Angst und Schrecken gesorgt, unter anderem hat er damals ja sogar äh, Linda McMahon getombstoned, wenn du dich daran noch erinnerst. Ja, da ich mich auch noch dran. Jetzt fing doch auch die Zeit, äh, die C
1: no evil zeit an, mit dem, mit dem Datum.
0: Das kam, glaube ich, noch ein bisschen später. Ich wollte gerade hier noch ganz kurz darauf zu sprechen kommen, dass er auch noch ein großes Match gegen äh, Shane McMahon übrigens äh, bestritten hat. Ne? Das hatten wir ja auch.
1: Ja, stimmt, stimmt. Das kam erst ein bisschen später, als Shane McMahon-Geschichte war auf jeden Fall vorher. Ich meine, Kanes Geschichten waren, wir, wir merken das. Ich meine, der hatte so viele kleine Geschichten. Mal, mal, manche Geschichten waren cool, manche Geschichten waren nicht gut, manche waren wirklich schlecht sogar. Und ähm, vieles haben wir irgendwie verdrängt oder vergessen oder vieles verschwimmt dann auch irgendwie so in dieser Zeit, weil es ja wirklich hin und her ging mit 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 Kane. Also ich meine, jetzt die, die Sache mit Lita kam, glaube ich, auch noch jetzt
0: genau erstmal gab es noch das Begräbnis vom Undertaker das muss davon auch nicht vergessen ne? Ende äh, 2.3 müsste das gewesen sein wo Kane ja quasi seinen Bruder schon wieder attackiert hat der in der Fehde mit äh, Vince McMahon gewesen ist dann hat ihr der gute Kane ihn ja in das äh, Grab geworfen und hat das Grab zugeschaufelt so, und dann gab es ja auch diese ähm Begräbnisfeier der beiden und so, solche Geschichten, das hatten wir auf jeden Fall auch. Und dann WrestleMania 20, das äh, Comeback des Deadman, äh, natürlich, was wir da gesehen haben. Der Undertaker wieder zurück. Wir haben die beiden wieder gegeneinander gehabt. Und das war leider kein besonders gutes Match, muss man dazu sagen. Aber die Zeit mit äh, Lita, die folgte dann eben. Jackie, wenn die das noch so im Kopf geblieben ist, dann darfst du das auch kurz erwähnen.
1: Ja, ist mir gar nicht so im Kopf geblieben, muss ich sagen. Ich weiß nur, dass es dann relativ äh, nahtlos überging in, nach dem nach nach dem Match bei WrestleMania. Hat er sich relativ schnell in Lita ähm, ja, verliebt und hat die auch so ein bisschen gestalkt anfänglich.
0: Genau das, ja. Erstmal erstmal, sie wollte erstmal nicht und dann irgendwann äh, hat sie sich ihm dann ja doch zugewandt und sind ja dann doch irgendwie ein Paar geworden. Ähm, und sogar so weit, dass ja äh, Lita ja, schwanger geworden ist von Kane und dann, es wird es, es wird immer besser, <lacht> es wird immer besser. Dann ist ja
1: Jean Snitzky ins Spiel gekommen. Ja, Jean Snitsky jetzt, ähm, äh, als wir, ich, ist gerade erst wieder eingefallen, dass Lita ja wirklich schwanger war und in dem Augenblick dachte ich, Jean Snitsky, den habe ich, <lacht> hab ich wirklich total vergessen. Ich muss sagen, ich fand den drei, vier, fünf Wochen richtig cool, mir hat er richtig Spaß gemacht, aber ich habe den einfach verdrängt und vergessen. Jean Snitzky ist quasi, ja ähm, Kane gestummt oder wie war das und der ist auf, auf, auf Lita gefallen oder umgekehrt und dann so. ja und dann äh, ja, hat Lita Schmerzen gehabt sich gewunden und hat dann leider ihr Baby verloren und ein schien Snitsky, der hat ja dann später nochmal diese Babypuppe ins Publikum gekickt
0: <lacht> genau it wasn't my fault ne? getreu Bart Simpson ich habe nichts gemacht ähm, ja das war die Geschichte ne? und es gab dann auch match zwischen den beiden auch mit mit äh, steel chain match ähm, wo, wo Kane dann sogar äh, ja ihn dann ähm, äh, attackiert hat und dann war auch ein äh, Kane erstmal äh, längere Zeit raus und das war nämlich dann die Zeit, wo er quasi sino Evil drehen konnte und dann kam er irgendwann ähm, wieder zurück ähm, um WrestleMania äh, 21 rum, ähm, hat dann bei, ähm, stimmt gar nicht, das war Anfang 2005, Anfang 2005 ist er zurückgekommen, hat sich an Snitsky gerecht, dann WrestleMania 21, ähm, wieder äh, ja, ein wieder das Bündnis ähm, mit Lita um, hatten da eine großartige Fehde, weil Lita damals mit Tristratus gefedet hat, hat sich, ne, hat sich äh, Stratus noch den guten ähm, Visera irgendwie als Tag-Team-Partner geholt. Warum auch nicht? <lacht> also, wenn, wenn, wenn mix tag team match Kane und Lita gegen Tristratus und Visera Boy, oh boy, what a time to be alive, du.
1: <lacht> Wie ich es eben gesagt habe, es gibt Dinge, ähm, die vergisst man lieber in Keynes Karriere und de denkt dann über an die, an die tollen Dinge. Aber ähm, so Sachen hatten ihn leider auch immer mal wieder begleitet. Er hatte immer diese schlecht, oft diese schlechten Storylines, diese schlimmen Geschichten. Aber er war der WWE immer treu und das hat man im Ende ja eben jetzt auch letzten Endes auch bezahlt. Das hat, das, ich meine, deswegen hat er auch immer noch so ein super Verhältnis zur WWE. Alle Seiten äh, vertrauen sich einfach. Und das finde ich eine gute Sache.
0: Aber genau, diese ja. Geschichte damals das, das war schon ein harter Tobak und das ist eben genauso Er gilt ja als ein super loyaler äh, Arbeitgeber, der auch äh, Arbeitnehmer, der auch gar kein Problem damit hat, auch ja die schlimmen Sachen zu machen, also die die, die den, den Job zu machen und auch eben hier so äh, alberne Storylines und auch äh, jetzt in der Folge ähm, es gab ja da noch diese Sache diese kurze Fehde mit äh, mit Edge, ne, weil da hat ja WWE damals ähm, diese Real Life Beziehung von Edge und Lita aufgegriffen, dass dann äh, Lita eben ähm, zu Edge gewechselt ist und ihren ihren Kane betrogen hat, ne, auf ein neues, ne, weil gute Kane lernt ja nicht und im Anschluss ist ja dann auch Kane eine ganze Zeit lang ein bisschen rum mehr anders. Also ich glaube, diese Geschichte mit ähm, ja, mit mit, mit äh, dem Tag Team um Big Show, ja, Weiß nicht, das kann man halt so machen irgendwo. Wir haben dann auch noch diese äh, äh, Storyline gehabt mit dem mit dem Imposter Kane, der damals von Luke Gallows gespielt worden ist. Kannst dich daran noch erinnern?
1: Dann kann ich mich auch noch erinnern. Das fand ich eigentlich auch wieder eine ganz coole Sache, weil das auch wieder so ein, eine Parallele zu dem Undertaker war, weil es ja auch mal einen falschen Undertaker quasi gab. Und deswegen das fand ich das eigentlich schon auch wieder ganz cool. Ähm, das kann man mal machen, weil da hat auch wirklich gut gepasst. Und ich finde, den Luke Gallows, der sah auch das Geile war ja, der war wirklich einen Tick breiter und größer noch als der Original Kane. Das fand ich schon interessant, wie er dann Backstage in so einer Szene, kann ich mich erinnern, den, den ja, unseren Kane, den unmaskierten Kane quasi verprügelt hatte. Das war schon cool.
0: Ja, es sah irgendwie damals im Fernsehen ein bisschen geiler aus. Ich weiß nicht genau, wie man es gefilmt hat, weil ich glaube, ein Kane ist, glaube ich, mit 2,3 oder 2,5 oder so. Also bei, bei äh, Wikipedia steht sogar 2,13. Äh, ich glaube, dass ein Luke Gallows kleiner ist eigentlich. Als er ist auf
1: jeden Fall vielleicht kleiner, aber ich glaube, dass er noch einen Tick breiter auch irgendwie ist. Wir müssen Kein die genau. beiden mal nebeneinander sehen. Das, das wäre auf jeden Fall interessant. Luke Gallo ist ja auch wieder aktiv jetzt bei der WWE. Vielleicht sieht man sie genau. ja irgendwann noch mal zusammen. Ähm, ja. Die Sache mit Big Show hast du angesprochen in der Zeit. Ja, die waren ja sogar auch Tag Team Champions, hatten Matches und Siege gegen Lance Cage, Trevor Murdoch, Kalito und Chris Masters und so weiter. Sollten dann aber ihre Titel doch an, ja, ein Kult-Team verlieren?
0: Äh, du meinst die Spirit Squad? <lacht> die Spirit Squad natürlich. Weil das du so ein Glück, dass ich so schnell mitspiele hier <lacht> und deine, deine Wings verstehe. Ja, ganz, ganz, ganz großartig, ja. Und dann, danach begann ja diese Sache mit dem C-No-Evil und mit dem May 19 Ja. Ach, ach, das, das, das war schon, das war schon ein bisschen schwierig. Ähm, auch wenn man danach, danach, äh, sich das anschaut, er hat noch eine Fehde mit Muaga dann im Anschluss gehabt. Ähm, Gab es dann ein, ein Loser-Leaves-Raw-Match, äh, wo er eben verloren hat, dann eben zu äh, SmackDown gewechselt ist. Um, da hat er dann, das glaube ich, an was sich viele erinnern können, um, Fäden gegen gegen MVP zum Beispiel gehabt, auch da einem Inferno-Match, wo MVP ein bisschen gebrannt hat. Um, es gab danach verschiedene Fäden und auch alles nicht so richtig geil. Wir haben diese Sache mit mit uh, dem Great Kali zum Beispiel später dann irgendwo gehabt, die es dann eben noch gegeben hat. Wir hatten Fäden gegen Booker T, da können wir jetzt auch echt so ein bisschen um, so ein bisschen durchspringen, weil das sage ich dir ganz ehrlich, das war nichts Besonderes. Das war halt irgendwo da. Das hat keine Mystik mehr gehabt, wie es vorher gewesen ist, sondern da kann man wirklich durchspringen. Fäden gegen äh, Mark Henry natürlich dann eben später auch. Dann nochmal gegen den Great Khali. Ähm, ist dann auch mal zur zu ECW ähm, gewechselt, hat da Matches gegen einen Big Daddy V zum Beispiel bestritten und Fäden da gehabt. Es gab auch doch damals dieses komische Monsters- Match oder ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, es war kein Monsters Ball, das ist TNA, aber da gab es auch mal so ein so mit, mit mit ganz vielen großen Menschen. Ähm, einen großen Höhepunkt, den wir hier vielleicht noch so anmerken können, ist äh, WrestleMania 24. Da hatte er ja eine, ähm, eine Battle Royale gewonnen, äh, erstmal, und hat dann ja den guten Chavo Guerrero in elf Sekunden um dessen ECW Championship äh, erleichtert und war dann ja erstmal Teil der ja damals wieder auferlegten äh, ECW. Aber so richtig viel war das jetzt auch nicht, oder, Shaggy? Auch was danach passiert ist. Da war er dann zwar wieder so ein bisschen prominenter äh, dann auch im Main-Roster unterwegs, aber die großen Stories waren da nicht mehr vorhanden.
1: Nee, die waren da nicht vorhanden. Es gab noch, noch Geschichten dann, dann, ähm, mit Batista später. Aber hier war das Einzige, was mir wirklich in der ganzen Zeit richtig in Erinnerung geblieben ist, ist der Chokeslam bei WrestleMania äh, 24, wo er sich den Titel dann geholt hat gegen, gegen ähm, Chavo Guerrero. Weil das war quasi nur die Aktion. Das Match bestand nur aus dem Chokeslam. Und ja. ähm, aber diesen Moment, den habe ich immer noch irgendwie gut in Erinnerung, frage mich nicht warum. Ähm, Ein Kane als ECW-Champion hat man sich als alter ECW-Fan natürlich auch nicht zu denken geträumt oder irgendwie irgendwann später. Aber das war schon okay, fand ich nicht so schlimm, aber ähm, sicherlich die Zeit in der ECW mit Kane, die war jetzt nicht da. Also ich, an viel mehr kann ich mich nun wirklich nicht mehr erinnern.
0: Ja, das war nicht so äh, wirklich viel. Ich würde sagen, wir machen, da können da ruhig einen kleinen Sprung machen, nämlich ähm, ja ins Jahr, ins Jahr 2010, ähm, weil da hat man auch wieder die Fete mit dem äh, Undertaker aufgegriffen. Da gab es ja dann die Sache mit dem äh, Undertaker, der attackiert worden ist und sich in einem Vegetative State befindet, wenn du dich daran noch erinnerst. Und danach wurde ja der äh, Titel vakantiert damals und ähm, der gute ähm, der gute Kane rutschte dann quasi in Titelmatch rein, dummerweise äh, ja verlor er dann aber gegen Rey Mysterio und Rey <lacht> Mysterio gewinn, gewann das Ding ähm, äh, und war dann aber da noch eigentlich auf der auf der äh, auf der auf der guten Seite, mehr, nicht auf der guten Seite aber Er war er war ja so, so ein Zwischending noch. Ne? Man wusste noch nicht genau äh, war war er das jetzt. Man hat es natürlich geahnt logischerweise, aber vor allem hat er dann auch das äh, Money in the Bank Match gewonnen und hat dann äh, noch am selben Abend quasi eine Stunde später ähm, den guten Rey Mysterio hier ähm, attackiert, der vorher noch Jack Swagger um, äh, im Titelmatch besiegen konnte und eben da World Heavyweight Championship, Championship inhaber geblieben ist, war dann wie gesagt in einer Nacht Money in the Bank Gewinner und eben neuer Champion, das war damals was Neues, das hatten wir eben noch nicht und Kane hat dadurch eben auch sowohl die WWE Championship, die ECW Championship und die World Heavyweight Championship gehalten, also sehr viel mit äh, Gold dekoriert, der äh, gute Glenn Jacobs hier. Und was eine Überraschung, Shaggy. Ja, der Undertaker kam zurück. Ja, und <lacht> wer war's Der Undertaker. Nein, ich meine, wer hat ihn attackiert vorher? Kane. Ja, natürlich, so, wie immer. Nicht aber
1: <lacht> ja, der Undertaker kam dann auch wieder, äh, kam zurück. Und es sollte ja nochmal ein Match der beiden geben, nochmal ja, Title-Match auch, große Geschichte der beiden gegeneinander. War es nicht bei Bragging White sogar in dem Jahr. Ähm, da schaffte es aber, Kane den Undertaker zu besiegen in einem buried Alive match Aber nicht alleine, sondern er bekam Hilfe vom damaligen Nexus. <lacht> Warum auch immer Kane damals geholfen haben, ähm, um das den Titel zu gewinnen.
0: Ja, also auch da es ging eben da so ein bisschen ein bisschen hin und her auch da im Vorfeld ähm, Paul Bearer ähm, war ja auch wieder äh, an der Seite des Undertaker dabei ist natürlich dann auch wieder gegen Undertaker geturnt auf die Seite von Kane Surprise <lacht> <lacht> so, weshalb sich der gute Kane dann eben auch äh, im äh, in einem Hell in a Match hier durchsetzen konnte seinen Titel verteidigen konnte also man hat da sehr versucht von dieser ähm, Geschichte der beiden einfach ein bisschen zu profitieren und danach ähm, ja hat, hat man ja dann schon so ein bisschen gesehen, dass so langsam der der Stern von Kane zwar immer noch relativ hoch steht, aber ähm, ja, die 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 ganz großen Momente Momente fehlten dann eben eben hier auch. Er war dann noch mal Teil im äh, Elimination Chamber 211 hat ähm, dann äh, bei WrestleMania oder im Vorfeld von WrestleMania 27 auch noch mal mit Big Show geteamt. Ähm, da dann eben auch äh war dann, war dann ver verwickelt in, uh, ins uh, Money-in-the-Bank-Leiter-Match, was aber später von Daniel Bryan gewonnen worden ist. Also, hier kann man da uh, ja durchaus so ein bisschen springen, weil da ist eigentlich nichts Weltbewegendes passiert. <lacht> ist das so. ist
1: einfach so. Stellvertretend dafür ist natürlich sein WrestleMania-27-Match äh, so, so wichtig war ja, wie, wie, wie dieses Match sich auch anhört. Erinnerst du dich? Kane und Big Show an der Seite von Santino Marella und Kofi ja. Kingston gegen The Core. <lacht> so
0: ja läuft sage ich mal <lacht> läuft ja läuft ja ähm, er ist dann quasi aus den Shows geschrieben worden nachdem ihn Mark Henry ähm, attackiert hat ja, und er war dann erstmal fünf ähm, fünf Monate war er erstmal weg vom Fenster und kam dann im äh, ja im Winter 2011 wieder es gab dann eben ähm, einen neuen Look für Kane mit einem neuen Outfit äh, mit einer neuen Maske muss man auch mal dazu sagen ähm, das war ganz cool das hat mir das hat mir wieder gefallen ähm, und da gab es ja auch die ominöse Fehde mit äh, John Cena und vor allem auch mit Zack Ryder. Weißt du das noch? Mit dem rollstuhl ryder
1: Ja, wo, wo er Zack Ryder quasi die Rampe runtergeschmissen hat, den Rollstuhl. Und äh, das war ja auch dann ein Ja, ein wirklich eine krasse Aktion, die man damals gesehen hat. Und ich fand die die Fede auch mit John Cena äh, und, und Kane damals überhaupt nicht schlecht. Mir hat die, mir hat die Spaß gemacht. Und in, zu, zurückkehrender Kane wieder mit Maske. mit dieser, hat ja vorher drüber noch eine andere Maske gehabt. Also quasi noch eine zweite Maske über der anderen Maske. Genau, so das, eine, wie so ein Helm genau. quasi. Das sah schon fantastisch aus. Das hat mir richtig gut gefallen. Und ja. ich habe mich gefreut, dass der alte Kane quasi irgendwie wieder zurück ist. Aber ähm, er hat ja dann auch ein, ein Match gegen Zack Ryder gehabt. Da war schon klar, dass er den auseinandernehmen wird. Aber das war, glaube ich, auch ja, der Karrierehöhepunkt von Zack Ryder in der Zeit.
0: Ja, also ich meine, Zack Ryder hat nicht so viele Karrierehöhepunkte. Also <lacht> insofern, ja. Ähm, ich, ich fand das damals auch relativ interessant, weil es ist ja wirklich so, man wollte ja, wenn man Kane gesehen hat, immer diesen. Psycho haben. Und so ein Psycho nutzt sich natürlich auch irgendwie ab, wenn der zu häufig verliert. Und der kann eben auch nicht durchgehend immer total Psycho sein, weil da nutzt sich's auch ab. Äh, entsprechend war das immer schwierig, ihn so außerhalb der großen Fäden in diese normalen Matches reinzubucken oder in normalen Fäden reinzubucken, weil er dadurch einfach extrem langweilig geworden ist. Und dann jedes Mal eigentlich, wenn er wieder zurückgekommen ist, hatte man das Gefühl, so jetzt hat er nochmal Feuer gefangen. Aber man hat auch hier zu dem Zeitpunkt schon gemerkt, dass er auch körperlich so ein bisschen nachlässt, sagen wir es mal so, also man konnte sich immer noch gut bewegen und alles, aber er war nicht mehr ganz so agil wie früher, wir sind jetzt bei 10, da war er dann auch schon äh, einige Jährchen älter, langsam auf die 40 zugegangen, ähm, da müsste gar ja schon über die 40 drüber gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht komplett äh, verrechne, 44 müsste da gewesen sein, ähm, und das hat, das hat man ihm auch irgendwo angemerkt, dass ihm da so körperlich ein bisschen was abgeht, und man hat seinem Charakter dann ja auch nochmal eine andere Wendung gegeben, indem man ihn ja in dieses äh, Love Triangle mit CM Punk und Daniel Bryan und A.J. Lee ja mit reingeschmissen hat, weißt du das noch ja, was, und danach? Was
1: ja in dem Fall, genau, was ja in dem Fall kein Triangle dann mehr war, sondern ein Viereck in dem Fall. Stimmt. Weil Kane ja auch noch mit dabei war. Das war schon eine ne coole Geschichte, weil äh, da, da hat sie ja schon mal angefangen, dass es auch so, dass man gemerkt hat, dass zwischen Daniel Bryan und Kane eine gewisse Chemie herrscht. Das hat, der hat irgendwie richtig Spaß gemacht, aber es sollte vorher, bevor es damit weitergeht, ja, dass sie erst nochmal zum, ja, zum Face-Turn kommen, weil der Undertaker ähm, ja dann nochmal dem äh, Hilfe von Kane bekommen hatte gegen eine Übermacht.
0: Wo war das? Das war bei War
1: 1000. Erinnerst du dich? Das war nach der Geschichte mit mit, äh, mit 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 Daniel Bryan und CM Punk. Bei War 1000 haben Jinder Mahal, Joe McIntyre, Hunico, Camacho, Kurt Hawkins und sein damaliger Partner Tyler Wax im Undertaker attackiert. Ja. Ja, ja, ja. Und dann kam die Hilfe von Kane und das war sein Face Turn erneut. Und das stimmt. Das war, ich
0: ich habe ich, bei so einer Übermacht, ich konnte mich nicht mal an die Übermacht erinnern, weil es so viele beeindruckende Gesichter waren.
1: Ja, und es so viele <lacht> beeindruckende Gesichter. Tyler Rex mochte ich irgendwie, Den, den <lacht> fand ich schon irgendwie ganz interessant. Aber da fing dann auch gleich noch die Geschichte mit AJ war ja quasi. Die war irgendwie schon dabei, aber die Fehde mit Daniel Bryan, die ging ja da auch noch so ein bisschen weiter. Beim Summerslam ähm, hat es Daniel Bryan geschafft, Kane zu besiegen. Und ähm, ja, als Resultat dessen ähm, und aus der Geschichte mit AJ die ja, wo jetzt keiner der beiden dann Age am Ende haben sollte, ist ja, sind ja beide auch so ein bisschen, vor allem Daniel Bryan, so ein bisschen durchgedreht. Und dann gab zu den größten kam es zu den größten Segmenten ja mit in der Geschichte der WWE, die wir beide geliebt haben, die wirklich fantastisch fanden, die Anger Management Classes bei Dr. Shelby.
0: Ja, fantastisch. Und ich glaube, da können wir jetzt auch immer ganz kurz drüber plaudern, weil die waren ja wirklich so, ähm also die haben ja am Anfang beide anscheinend ja nicht so ganz dran geglaubt, dass das funktionieren würde, was man ihnen da, äh, auferlegt hat. Ähm, gibt's ja diese, äh, an Harry und Sally angelehnten Szenen in dem, äh, im Café zum Beispiel, ne, mit dem Yes und dem No. Ähm, das hat ja super funktioniert, auch die Sachen ähm, äh, bei, bei dieser bei dieser psycho mit war nicht Scorpio Sky auch
1: genau ]en? das haben wir haben wir neulich schon mal drüber geredet ein junger Scorpio Sky der da auch in der in enger der Management-Gruppe war der hat dem, hat der hat auf jeden Fall geholfen der ist wirkt auch irgendwie sehr souverän mittlerweile auch nicht mehr so dass er irgendwie sich schnell wüten wird ne äh, Scorpio Sky auch fantastischerweise ich mag ihn sehr aber ähm, die, ja, hier diese die Segmente mit Dr Shelby und am Ende dieses ja Hug it out das war immer immer toll und dann hat man sie wirklich haben sie wirklich geschafft und sind zusammen als Tag Team angetreten und ich weiß nicht ob du dich Erinnerst man hat ja damals einen Namen gesucht für das Tag-Team. Und ja. das Publikum durfte entscheiden, ähm, die Zuschauer am Fernsehen. Und ich glaube, leider haben es wirklich die Fernsehzuschauer entschieden. Ich weiß nicht mehr, was die anderen Ideen waren. Ich habe nur gehofft, boah, bitte nicht Team Hell No.
0: Ich, das habe ich mir auch gedacht. Es gab, glaube ich, auch Team Friendship. Ich, ja, da, da kann ich mich Team Friendship,
1: erinnern. das war so ein, so ein schöner Name gewesen. <lacht> Aber es wurde Team Hell No.
0: Aber die waren eben damals super. Also diese Sie äh, haben es ja auch durchgezogen. Also auch dann, als sie ein ne, ne Tag Team gewesen sind, waren sie ja immer noch so ein bisschen uneins. Und ähm, gab es da nicht auch diese, diese Geschichte ähm, darüber, dass, dass, sie dann, dass dann Daniel Bryan gesagt hat, irgendwie I am the Tag Team Champion, ja. I am the Tag Team Champions. Und
1: das hat die Tag Team Champions, ja. Ne, und, no, das hat I am dann, the Tag Team Champions.
0: Genau. Und, und, und Glenn Jacobs hat später auch dann gesagt so. Mir hat das in der Seele wehgetan, weil ich bin Englischlehrer, ne? ich, ich kenne mich mit der Sprache aus und ich habe ich hab hier englische Sprache studiert, das ging mir so schwer über die Lippen und ähm, er wollte das eigentlich gar nicht aussprechen, aber er hat dann gemerkt, als es zum ersten Mal äh, aufgetaucht ist, dass die Leute so stark darauf reagiert haben und er hat auch gesagt, ja gut, wenn die Leute es mögen und wenn dann eine, eine, so, 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 eine, so eine Stimmung durchkreiert wird, dann muss man das eben machen. Und Team Hell No war äh, sehr, sehr äh, lang Champion. Die waren doch, waren, waren doch fast, oder waren, waren doch über äh, über ein halbes Jahr Champion. Ich meine äh, 245 Tage sogar, ähm, haben die hier eben den, den Titel gehalten. Man muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, also die Tag-Team-Division damals war auch nicht so mega geil, also <lacht> da war, war schon so ein bisschen bunt. No, man im hat immer ein
1: Free MB dabei und sowas. Und die Road Scholars, falls du dich an die noch erinnerst.
0: Ja, und sie haben die Titel von, von den Primetime-Players gewonnen.
1: Ja, also. Ging so, aber die, die, die Chemie, die die beiden miteinander hatten, das ja, war unglaublich. Damit hat ja nie jemand gerechnet. Das startet ja irgendwie so als Gag. Und dass das aber auch wirklich so gut ankommt und so auch wirklich connected mit dem Publikum, war eine Riesenüberraschung. Wir waren da alle so heiß drin. also es war unglaublich. Und ein, ein Kane war so interessant wie eigentlich fast noch nie. Und ein Daniel Bryan, der ja auch davor, den man mochte, aber der schon eher ich weiß nicht, ein bisschen farblos, und ein bisschen war. Klar, der hatte sich da schon gemacht und schon auf jeden Fall war mehr im Rampenlicht, hat auch schon mehr mit Charisma gezeigt. Aber was dann Daniel Bryan in der Zeit da gezeigt hat, hat einfach alle Erwartungen übertroffen.
0: Ja, genau das. Ich glaube auch, dass es ohne Team Hell No und dieses Yes, No, Yes, No und das alles, was damit zusammenhängt und auch diese unfreiwillige Komik und das die Interaktion mit dem Publikum. Ich glaube, dann hätten wir das Yes-Movement und all das, was da, dazugehört hat, hätten wir nicht bekommen. Daniel Bryan hat diese ganze Geschichte, auch mit CM Punk und AJ Lee und das Ganze drumherum, das hat er gebraucht, um wirklich 100 Prozent mit der Crowd zu connecten. Nicht nur als guter Wrestler, sondern eben auch als guter Entertainer. Absolut. Und, ja, und da hat eben auch einen Kane hier wirklich äh, bei geholfen und Hug It Out also, wir rufen heute noch Hug it out wegen irgendwelchen Blödsinn, wenn irgendwas im Ring passiert.
1: Ja, also, du, ich ja ich vielleicht nicht, aber du rufst es, glaube ich, schon. Egal, was ist, du rufst es wahrscheinlich immer, der Olaf. Aber ja, klar, das kommt aus dieser Zeit irgendwie. Was aber auch in dieser Zeit dann entstanden ist und kam, waren die, die letzten Endes dann auch Kane und, und Ellen um die, die Titel entdrohen sollten. The Shield traten ins Rampenlicht.
0: Genau, ähm, da gab es ja diverse Matches äh, zwischen diesen beiden Fraktionen. Wir kennen da unter anderem äh, bei Tables, Letters and Chairs, also bei TLC, dem Event selber, gab es ähm, äh, das Match zwischen Team Hell No und Ryback gegen The Shield. Das war ja damals das erste offizielle Match von The Shield. Äh, super geiles Ding. Und diese Fede der beiden Teams, die zog sich halt eben ein bisschen. Und bei Extreme Rules in diesem Jahr hat dann eben auch, äh, ja, Seth Rollins und Roman Reigns haben damals Kane und äh, Daniel Bryan um die Titel erleichtert und damit endete eben wirklich auch ein großer Title-Run, muss man, muss man einfach so sagen. Später sollten dann auch Kane und Daniel Bryan und zusammen mit Randy Orton dafür verantwortlich sein, dass sie äh, das Shield auch später verloren haben, aber die Titel äh, blieben dann erstmal da. Ähm, auf jeden Fall traten auch andere neue Teams äh, die Bühne, ne? die White family zum Beispiel, also Kane ist dann auch äh, ja von der White family attackiert worden und es gab ja auch dieses Ring-of-Fire-Match, was wir schon anfangs so ein bisschen angedeutet haben, ne? wo äh, Bray Wyatt gegen Kane angetreten ist, wo ja später dann auch, meine ich, ähm, Rowan und äh, Harper haben sich doch dann so mit so Feuerdecken quasi äh, den den Weg in den Ring äh, freigeblockt über das Feuer hinweg und haben Kane attackiert und dadurch konnte er gewinnen. Ähm,
1: Sagen wir mal so, das Feuer, wie es damals, wenn im Match war, dass, da war es nicht nötig, das wirklich Feuerdecken zu nutzen. Ihr habt wirklich diese Feuerdecken über diese Flammen gelegt, aber so, so hoch waren die damals nicht im Vergleich zu den Inferno-Matches, damals irgendwie noch ein Ring of Fire-Match ist quasi die Light-Version eines Inferno-Matches, wenn man so will.
0: Genau. Und äh, ja, ein, ein Kane wurde dann eben nochmal äh, von der White-Family ähm, attackiert, auch im Nachgang, ähm, und wurde dann äh, von ihnen aus der Halle getragen. Und das hat man eben mal wieder genutzt, um Kane aus der Show zu schreiben, ähm, einfach damit er, also Glenn Jacobs, ähm, bei sino Evil 2 ähm, ja an die zu den Dreharbeiten konnte und da die Zeit für hatte. Ich muss sagen, ich habe Cine Evil 1 gesehen, den fand ich ganz gut. Cine Evil 2 habe ich nicht gesehen. Hast du den gesehen?
1: Ähm, also ich habe bis bis wir ich jetzt eben das noch mal gesagt hast, habe ich wieder total vergessen, dass es den Cine Evil Film 2 <lacht> überhaupt gab. Also ich habe es wirklich verdrängt und ich habe den nicht gesehen, obwohl ich 1 eigentlich auch ganz cool finde. Ich mag solche Filme manchmal, so kleine Mini Slasher Filme, die sich auch nicht so ganz zu so ernst nehmen, aber Cine ja. Evil 2 nie gesehen. Total vergessen.
0: Das, das, das fand ich nämlich auch so angenehm an dem Film. Ich äh, finde ja, dass viele Horrorfilme heutzutage zu sehr auf Jumpscares setzen und dich einfach nur von einem, äh, von einem Adrenalinschock in den nächsten irgendwie hetzen. Und hier war das alles immer so offensichtlich und vorhersehbar und die äh, Teenage-Hauptrollen äh, da auch so unangenehm besetzt, dass du eigentlich nur wolltest, sehen wolltest, wie äh, Kane die mit seinem Haken äh, abfertigt. Egal. Wir sind ja nicht bei der, bei der Filmtheorie. Ähm, Kane war zwei Monate weg, kam zurück bei, äh, bei Hell in a Cell, ähm, attackierte äh, die White-Family und The Miss und, äh, ja, turnte danach aber auf eine ganz andere Seite Shaggy, nämlich auf die Seite der Authority. Und das ist eigentlich so der letzte große Karrierepunkt von Kane.
1: Ja, aber auch nicht wirklich der beste Karrierepunkt von Kane, muss ich jetzt so sagen. Ich mochte die Zeit als Director of Operations, wie Kane dann quasi bezeichnet wurde, im Anzug ohne Maske bei der Authority, das mochte ich irgendwie so gar nicht. Er hatte ja noch eine Kurzzeitgeschichte mit CM Punk ähm, und hier, und aber ansonsten, ah, das war nicht, das war nichts meins, das war nicht meins, wirklich nicht. Also mit dem Kane konnte ich nichts anfangen.
0: Er war im Endeffekt ja nur der Henchman. Also der war wirklich einfach nur so, der, die brauchten noch so einen Muskeltypen dabei. Aber auch hier, da war Kane eben auch schon ein bisschen über den Zenit drüber. Die Matches waren nicht mehr so gut. Er war nicht mehr ganz so crisp im Ring, wie er es vielleicht früher mal gewesen ist. Ähm, ja, ich kann es dir gar nicht genau sagen. Also da, da hat Er hat natürlich dann immer die, die Gegner der Authority hier eben vor die Flinte bekommen. Ne? Roman Reigns, du hast gerade CM Punk angesprochen. Natürlich auch und Daniel Bryan hat man da natürlich wieder eben gehabt. Ähm, hat später dann natürlich auch die... Ähm, als sich dann ein, ein Seth Rollins von der Authority losgesagt hat, natürlich auch gegen, gegen Seth Rollins äh, gekämpft und all sowas. Ja, ich war jetzt auch nicht so der, ähm, äh, der ganz, ganz große äh, Freund davon, sagen wir es einfach mal so. Und es war ja dann wirklich auch so, dass, ähm, Kane ja dann auch äh, nochmal tatsächlich große Matches bestritten hat ähm, zum Abschluss dieser ähm, äh, Authority-Phase. Da ist er dann auch nochmal als Demon zurückgekommen äh, und hat ja da wirklich auch nochmal einen Seth Rollins ähm, bei Hell in a Cell herausgefordert und äh, hat dann aber verloren und dann wurde eben Corporate Kane wurde als der Director of Operations gefeuert. Ja, ich weiß nicht. Ich bin da auch kein Riesenfreund von gewesen. Ich fand es sinnvoll, ihn da irgendwie so zu einzusetzen. Einfach, weil du dadurch seine, durch das alte vorhandene Schwächen so ein bisschen kaschieren konntest. Aber viel mehr war da dann eben auch nicht. Und dann sind wir jetzt im Jahr 2015. Und ab da ist ja dann auch ein Kane kürzer getreten, weil er ja sich dann auch der Politik ein bisschen mehr zugewendet hat, Shaggy. Ja,
1: 2015 hast du angesprochen. Ähm, da gab es ja noch mal eine kleine Wiedervereinigung mit Undertaker in der Fehde gegen die White Family. Das äh, bei, der, bei der Survivor Series ist dann dieses Match der Brothers of Destruction gegen Prey White. Und ich glaube, es war Luke Harper an seiner Seite damals. Ja, ähm, ff, hätte ich auch nicht klar. so gebraucht. Also die White-Family <lacht> damals äh, eigentlich noch ganz cool, aber dass man hier sie gegen Brothers of Destruction nochmal stellt, hätte nicht sein müssen
0: genau generell dann wurde noch mal diese längere Fehde mit der Wild Family nochmal aufgegriffen es gab dann auch bei Fastlane zum Beispiel noch das äh, ja Team bestehend aus Kane Big Show und Ryback gegen die Wild Family und sie haben sogar gewonnen so so viel zum Stellenwert der Wild Family hm. damals ähm, ja er hat dann noch mal seine Auftritte gehabt generell gegen äh, gegen Bray Wyatt dann eben auch ähm, wo er teilweise auch gewonnen hat er hat auch noch mal gegen Luke Harper gekämpft später bei der äh, darauf Survivor Series in der Kickoff Show aber ich weiß, also zu der Zeit war, so leid mir das tut, eben der Kane-Charakter eben auch schon durch. Er ist wieder als Demon Kane zu der damaligen Zeit aufgetreten mit der, mit der Maske. Ähm, das war äh, nicht so meins. Er hat ja dann auch sehr ja später nochmal geturnt, hat eben, hat Roman Reigns attackiert. Ich weiß nicht, das, das, das sind alles so Phasen, äh, die ich da nicht so mochte, er war ja also auch nochmal in dem äh, Triple Threat Match anschließend, äh, wenn du dich daran erinnerst, er war ja wirklich dann nochmal um, äh, im Rennen um die Universal Championship gegen Brock Lesnar, ähm, da hatten wir nochmal das Match gehabt mit äh, Lesnar, Kane und Braun Strowman zur damaligen Zeit, da haben wir auch ein bisschen gemotzt. Ich weiß, dass das Match nicht so schlecht gewesen ist, wie wir es befürchtet haben, aber letztlich war Kane dann doch eher dazu geeignet, um hier den Pinfall einzustecken. Sollte dann ja auch nochmal gegen äh, Braun Strowman im last Match standing match äh, verlieren.
1: Hm. Ja, was aber auch noch dann kam, ich weiß, wir sind jetzt schon in 2018 mittlerweile, ähm, ist äh, auch wieder eine erneute Rückkehr. Da wurde ein Daniel Bryan von den Blatchen Brothers damals attackiert und dann kam auch überraschend Kane nach einigen Monaten Auszeit wieder zurück. Der maskierte Kane war wieder da und er half ähm, dann Daniel Bryan. Und da hatte man kurzzeitig ja auch äh, das Team Hell No zurück. Und darüber hat mich auch gefreut. Und gegen bei Extreme Rules, wo die Teams aufeinandertreffen sollten, ich glaube, Kane ja verletzt angetreten ist irgendwie und da auch nicht richtig kämpfen konnte. Das habe ich aber noch irgendwie ganz positiven in Erinnerung. Viel positiver als seine nächste Rückkehr, und zwar an der Seite vom Undertaker.
0: Ja, jetzt sind mhm. wir dann schon in der Gegenwart quasi äh, Super Showdown. Äh, ja, wir äh, sind jetzt nicht erstmal. in der Gegenwart, wir sind jetzt in der ja, Hölle. Ja. Wir haben hier erstmal Super Showdown gehabt, wo es äh, Undertaker gegen Triple H hieß, und dann so, wollte ja. Äh, Ne, Saudi-Arabien wollte die Ex gegen äh, die Brothers of Destruction und sollte das ja dann eben auch bei Crown Jewel äh, bekommen. Uiuiui. Und das ist ja eins der größten Trainwrecks, was wir, was wir in der jüngeren Wrestling-Vergangenheit äh, gehabt haben. Mit einem Triple H, der sich verletzt, mit äh, allem anderen, was irgendwie ganz grauenvoll ist. Ähm, das, war, das war richtig schlimm. Und und Eigentlich möchte man ja so ja auch einen K nicht in Erinnerung behalten, oder?
1: Das ist richtig. Ich kann nur dazu sagen, dass ich dieses Match ja nie gesehen habe. Ich kann nicht sagen, <lacht> wie das Match war. Ich habe ja die Saudi-Shows noch gar nicht gesehen, muss ich sagen. Ähm, Vielleicht werde ich mir irgendwann mal anschauen. Vielleicht ist es mal auch ein Kandidat fürs Match of the Week. <lacht> Vielleicht werde ich mir dafür das erste <lacht> Mal anschauen. Aber ich glaube, ich möchte es nicht sehen, sagen wir es mal so. Aber ja, das war es leider so. Das war wirklich das war wirklich schlimm. Das ist ein Lowlights in der Wrestling-Geschichte der WWE, muss man so ganz klar sagen. Ja. Was aber als Kane es auch noch geschafft hat, ist natürlich privat wurde er dann wirklich auch äh, zum Bürgermeister von Knox County, County, Knox County und vielleicht seine größte Errungenschaft, er wurde, wie wir es am Anfang schon mal gesagt haben, nochmal 24-7 Champion.
0: Genau das. Also Kane generell es gilt ja als ein sehr intelligenter Mensch. Glenn Jacobs ähm, äh, hat sich seit, ja, zwei zwei acht zwei 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 irgendwie hatte sich da da hatte angefangen sich übrigens bei den Republikanern ne, da politisch zu engagieren und hat sich da eben ähm, auch zum äh, zum zum Bürgermeister von Knox County äh, hochgearbeitet sei ihm gegönnt. Ich bin mit seinen äh, politischen Ansichten ehrlich gesagt nicht vertraut. Insofern ähm, reicht es mir, dass er Republikaner ist, <lacht> dass ich da nicht so äh, nicht so 100% dabei bin. Aber er hat auf jeden Fall mit einer beeindruckenden Zahl damals gewonnen. Also mit äh, zwei Drittel äh, zu ein Drittel quasi äh, hat er damals die Wahl gewonnen und ist eben auch bis heute ähm, Bürgermeister. Insofern äh, sei ihm das gegönnt, hat zwei Kinder äh, Soweit ich das immer sehen kann, geht's ihm gut. Ich fand's auch sehr witzig, dass er auch gar keinen Hehl aus seiner Wrestling-Vergangenheit übrigens macht. Das mag ich sehr gerne. Da gibt es doch auch diese berüchtigten Auftritte, wo er, ähm, wo er dann bei irgendwelchen Wahlkampf. Äh Termin ähm, wurde auf einmal die, äh, die, die Kane-Musik ertönt und solche Sachen. Das finde ich wiederum sehr sympathisch, muss ich sagen. Die
1: Kane-Musik und die aber auch, äh, auch teilweise dann auch bei Reden, hat er die Flammen oder zumindest ein bisschen Feuerwerk genutzt, wenn er mit dem Arme heben und senken irgendwie. Das hat er auch ein paar Mal gemacht. Das äh, macht ihn wirklich dann auch wieder sympathisch und witzig, dass er quasi als Politiker dann auch immer seine Vergangenheit natürlich nicht vergessen hat. Das finde ich irgendwie eine ganz gute Sache.
0: Ja, und was ist denn dann hier das Erbe, was ein Kane uns hinterlässt, Shaggy?
1: Ja, das werden wir sehen, wenn ihr Bock habt am 14.12. in Düsseldorf, denn da wird Kane zusammen mit dem Undertaker zu sehen sein. Für ganz, ganz viel Geld kann man mit den beiden Fotos machen. Bei der Undertaker-Experience, meinst du das?
0: <lacht> nee, das ist das Erbe, was er sich selber gerade aufbaut.
1: <lacht> ja, für seine Kinder. <lacht> Kinder, das baut er sich auf. Ähm, Finde ich aber vollkommen in Ordnung, dass man sowas macht. Kane ist ein interessanter Charakter, einer der interessantesten und wichtigsten Charaktere und Gimmicks, die die WWE herausgebracht hat. Man hat viel Unfug mit diesem Gimmick und mit dem Charakter betrieben, aber man hat auch einige positive Dinge, die für immer in Erinnerung bleiben. Sei es jetzt wirklich sein Debüt, sei es die Anfangsgeschichte mit dem Undertaker, sei es kurzzeit lustige Storylines oder sei es jetzt die Team Hell No-Geschichte. Kane war immer da und war immer gut zugebrochen, war ein sehr loyaler Angestellter. Auf jeden Fall ist Kane ganz wichtig und Kane geht in die WWE-Geschichte ein ist ein wichtiger als viele andere Wrestler, die vielleicht ja, größere Stars geworden sind für die WWE.
0: Ja, ich glaube... Diese Fede mit dem Undertaker droht natürlich über allem. Gerade diese Anfangsfeder hat uns da wirklich viele tolle Momente beschert. Ähm, man darf da wirklich auch Keynes Erbe gar nicht irgendwie unter einen Scheffel stellen. Ne? Der hat ähm, fast immer, wenn er, wenn er präsent gewesen ist, hat er, hat er wirklich die größeren Rollen gespielt, ähm, hat, wenn, wenn Not am Mann gewesen ist, auch die unangenehmen, Dinge erledigt, die ohne zu maulen, ohne zu motzen irgendwo, hat sich teilweise auch selber mal nicht ganz so ernst genommen, was ich auch sehr sympathisch finde und ist einfach jemand gewesen, glaube ich, der ein grundsolider Arbeiter gewesen ist und ich denke, dass du so jemanden in deiner Promotion absolut gebrauchen kannst, weil ähm, der hat nie Terror gemacht, der war, ist nie unangenehm aufgefallen, soweit ich weiß, sondern hat war halt immer da, hat seinen Job gemacht und für einen Big Man, gerade in, äh, in seinen Hochzeiten, war der auch wirklich gut im Ring, also ich mochte auch äh, phasenweise die die Kane-Matches, die wir gesehen haben, natürlich bemessen daran, dass wir da eine 2,10 Meter Hühn haben, der natürlich keine Canadian Destroyer und was, was weiß ich was äh, springt, aber ähm als, als äh, Wrestler, als Big Man, ist das schon jemand gewesen, der hervorgestochen ist, meiner Meinung nach.
1: Auf jeden Fall, da stimme ich dir 100% zu. Und wir bekommen ja oft so Fantasy-Wrestling-Fragen, was, wenn ihr eine Liga, eigene Liga hättet, welche zehn Wrestler würdet ihr unter Vertrag nehmen? Ich sag mal so, Kane wäre, glaube ich, definitiv dabei.
0: Ja, das äh, denke ich eben auch, weil auch so jemanden brauchst du und vor allem auch jemanden, der eben diese Charaktere auch verkörpern kann und spielen kann. Und wie ich ja schon im Podcast jetzt gesagt habe, also da waren immer wieder Momente dabei, die mir wirklich jetzt auch dauerhaft im Gedächtnis geblieben sind, und vor allem immer diese diese Psychogeschichten, ne, mit der die die Demaskierung, äh, das Debüt, ähm, die ganzen anderen, die ganzen anderen äh, Geschichten, die wir dann eben auch noch gesehen haben, egal ob es jetzt gegen den vermissen wie Zack Ryder von der, von der Rampe schubst oder sonst irgendwas. Das sind alles Momente, die auf diesem kane Charakter und auf Glenn Jacobs fußen und ohne den sowas nicht möglich gewesen wäre, deswegen ähm, ein absoluter äh, verdienter Wrestler, der auch garantiert seinen Weg in die Hall of Fame finden wird.
1: Absolut. Punkt. Und es wird sicherlich auch nicht mehr so lange dauern, bis in die Hall of Fame aufgenommen wird. Die Namen werden rarer und Kane ist sicherlich ein heißer Kandidat für die nächsten Jahre. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es bald geschehen wird. Und ähm, Ja, wir haben jetzt auch doch länger über Kane geredet, als wir es eigentlich wollten, aber über einen Kane muss man einfach auch so lange sprechen, glaube ich.
0: Es ist eben auch viel zu erzählen, das ist eben auch, das ist eine lange Karriere von 92 bis eigentlich bis heute, ja, 2019, das ist eine lange Karriere und äh, ich glaube, wir haben schon manches übersprungen, weil manches auch überspringenswert gewesen ist, aber Ansonsten wäre es dann eben echt nur ein Kurzabriss gewesen. Und das wäre dann auch äh, ihm nicht gerecht geworden, um sozusagen. Schenki, aber du hast gerade rare Namen angesprochen. Wir brauchen auch äh, neue Namen für die Helden aus der zweiten Reihe. Nämlich, wir haben eine Königsedition geplant diesmal.
1: Ja, wir hatten jetzt die Championship-Edition, weil es waren ja wirklich alles äh, Kandidaten, die auch schon mal Champion waren. Deswegen haben wir uns gedacht, äh, was ist noch größer als ein Champion? Das sind die Könige. Wir machen jetzt die Kings Edition. Und zwar haben wir uns Wrestler ausgesucht, die alle schon mal König waren.
0: Genau. Und äh, da fällt natürlich einer ganz besonders rein. Genau, Wax äh. King, äh, kennen wir aber auch Timothy <lacht> Well von Well Done. Ja, genau. Nein, <lacht> ähm, der King Jerry Lawler ist natürlich dabei. Genau, Jerry der Lawler, allen voran. Sein.
1: Das ist der bekannteste König im Grunde, weil er auch die längste Zeit König war. Auch bekannt als der Burger King lange Zeit. Ähm, Jerry Lawler muss auf jeden Fall dabei sein. Und ein anderer König, für den ich mich stark gemacht habe, ist natürlich King Booker. Den müssen wir auch dabei <lacht> haben, weil der hat quasi nochmal so einen, einen zweiten Frühling gehabt, als er dann zum König ernannt wurde. Und den dritten ja. wolltest du unbedingt haben. Ich war ja immer das noch für King Corbin. Nicht.
0: <lacht> ich habe ja gesagt, wir brauchen auch einen guten König, einen weisen König und einen König, der für sein Volk da ist und der versteht, wie sein Volk tickt. Und das ist natürlich niemand Geringeres als Jim Duggan. Der war ja auch mal König. Der war auch mal König. Er war kurz und knapp König, aber immerhin König.
1: Ähm, ja. Bin gespannt, ob unsere, es Jim Duggan wird.
0: Genau, das sind <lacht> unsere drei Kandidaten. Hexer, Jim Duggan, Booker T. und Jerry Lawler. Mal eine etwas andere Runde. Ich bin gespannt, äh, ob ob euch das zusagt, ob ihr Spaß daran habt. Ich habe so natürlich schon so meinen leichten Verdacht, wer da irgendwie die Favoriten sein könnten. Rexking. Aber ähm, genau, der wird es sein. Ich ähm, bin gespannt, weil wieder die Wahl ausfällt. So, Shaggy, dann sind wir durch. Sind wir durch. Den haben
1: wir es geschafft? Okay, aber Kane wollten wir unbedingt gerne sprechen. Ich äh, finde es gut, dass wir es jetzt endlich getan haben. Ähm, tolle Karriere, die er gehabt hat. Toller Mann, toller Wrestler. Äh, ja, solche Wrestler braucht man einfach mehr.
0: Genau. Und damit sage ich Dankeschön, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt, dass ihr Spaß am Programm habt. Dankeschön, Shaggy, dass du dir hier äh, den Spaß äh, mitgemacht hast mit mir zusammen und äh, wir hören uns ja eh dann eigentlich schon zur nächsten Ausgabe hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, würde ich sagen.
1: Wir hören uns ganz bestimmt bald wieder.
0: Genau. Bis denn. Tschüss. <Musik>